0: 1, 1, 1. Thank mm -hmm. you. Santo, Santo, Santo Señor, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padre, en, este, en esta mañana de domingo de resurrección, Padre. Te damos gracias, Padre mío, porque estamos un día más, Señor, aquí, Padre mío, en el deber. En el deber, Padre mío, que tú nos predestinaste, desde el tiempo Señor tú guardaste un pueblo Señor que mantendría esta, man esta bandera flameante que nunca sería arreada por el enemigo esta fe Señor esta fe perfecta en ese sacrificio en ese plan de salvación gracias Padre mío porque nos sentimos privilegiados Padre de estar en esta mañana en este culto Padre adorándote a ti Señor Padre mío estamos levantando esta oración para entrar en la adoración oh Padre siéntete bienvenido Padre en nuestro corazón siéntete agradado Padre de nuestra alabanza de nuestra actitud para contigo en esta mañana que el enfermo Señor que está hospitalizado en el nombre de Jesucristo Señor que sea sanado restaurado Señor Aquel hermano que esté afligido, Señor. Oh, Padre mío, por medio de la adoración y por medio de la predicación de tu palabra, que reciba liberación, Señor. Bendícenos en este día, Padre. Y así como dice el Salmo 139, Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has ente entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi, en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado, eh, aquí, allí estás Si tomare las alas del alba y hablare en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijeras ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto mi, de mí tu cuerpo mi cuerpo bien que en oculto me has formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que me fueron luego formadas sin fallar una de ellas cuán precioso me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos oh gracias Padre cuán hermosos me son tus pensamientos oh sí, Señor mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Oh, Padre, que tú habías guardado, ordenado, predestinado para un pueblo. Te bendecimos en esta mañana y levantamos esta oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Dios bendiga a cada hermano que... Se está, con, se está conectando junto a nosotros en este domingo de resurrección a este servicio de transmisión dominical sean todos bienvenidos que podamos juntos eh, crear una atmósfera de adoración y que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga como Él lo ha prometido aleluya, preciosa sangre en la que Él derramó por ti y por mí en aquella cruz del Calvario preciosa sangre derramada
2: en aquel calvario por mi Jesús creando un camino de vuelta a ser hijos de Dios a nuestra posición original De vuelta vida eterna, bendita sangre. Fue redención por un precio muy alto, pero tú tenías un plan perfecto. manifestarte en amor que excede gracias Señor todo conocimiento preciosa sangre derramada quisiera agradarte siempre pero miro a mí mismo cometo tantos errores más no es lo que yo haga gracias señor ni que lo merezca es solo tu sacrificio Estamos felices, estamos
1: agradecidos de esa sangre, de ese sacrificio perfecto que nos tiene en pie en este día, en el Edén de Satanás, en la edad más perversa, pero esa sangre nos cubre, nos protege, nos libra. Aleluya, sí, Señor, todo es posible en esta sazón. Oh, eso es lo que estamos viviendo en este día, los albores de su venida.
2: No se puede continuar con deseos de cambiar y no hacer nada. Hoy cuando Él ya está aquí tú te tienes que esforzar. Si no entras te tienes que separar oh, de todo pecado. Hoy cuando Él ya está aquí Tú te tienes que esforzar, si no entras te tienes que separar, consagrarte, todo es posible en esta sazón, hoy yo perfecto seré. Yes. Se vino a revelar a quien A una novia redimida por su sangre Tú te tienes que quitar El calzado de tus pies Porque el lugar que pisas santo es Donde Él está, Él es santo Tú te tienes que quitar el calzado de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Aleluya, sí, Señor Todo es posible En esta sazón Hoy yo perfecto seré Él lo prometió así, Aleluya Antes que el rapto suceda Haré. todo es posible en esta sazón hoy tu perfecto serás el cambio de nuestras vidas será un hecho el mismo constituyó cinco ministerios para perfección para perfección de ti y de mí si una roca hay en ti esa imagen tallará y José perfección se exhibirá si una roca hay en ti una imagen tallará y José perfección se exhibirá
3: todo
2: es posible en esta sazón hoy oh, yo perfecto seré antes que el rapto suceda obras mayores haré hay una tercera etapa en funcionamiento y todo es posible en esta sazón hoy Perfecto será el cambio de nuestras
4: vidas,
2: será un hecho real. Oh, sí, Señor, aleluya. Ese tercer jalón en acción en este mismo momento, aleluya. No hay nada imposible para el que cree, todo es posible. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Aleluya. Sí, Señor, todo es posible. Todo es posible en esta sazón hoy tu perfecto será el cambio de nuestras vidas será un hecho real el cambio de nuestras
4: vidas
2: será un hecho real. Aleluya, sí,
1: Señor. Amén, sí, Señor. Aleluya. Estamos felices de este tiempo que Él nos da, particularmente de poder estar alabando al Señor Jesucristo de turno junto a mis hermanos, Habemos más de dos o tres y estamos adorando y bendiciendo en este lugar. Quizás no podemos estar todos juntos, pero hay una guardia que está adorando a nuestro Señor. Hay una oportunidad de nuestro hermano Edi Alegría, la familia Alegría Ulloa. Amén. Aleluya, sí, Señor. Todo es posible en esta sazón. Somos testigos de ello. Aleluya.
5: ¿Aló? sí, eh, ¿Se escucha? Sí. Dios le bendiga a mis amados hermanos eh, en este culto dominical queremos dar este testimonio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo eh, bueno, muchos nos conocen a nosotros pero los que no nos conocen eh, eh, contarle nuestra nuestra vivencia como matrimonio de joven de que tuvimos este pequeño guerrero que um, cuando nuestra esposa dio a ¿no? este a este varón eh, se complicó demasiado eh, hubieron pronósticos devastadores que los que los doctores no no empezaron a transmitir una de que nuestro bebé nació con problemas respiratorios, que afectó eh, sus organismos, eh, un problema en cuanto a, a una subida extrema de bilirrubina, ya que los doctores nos explicaban de que una persona normal eh, tiene aproximadamente eh, dos puntos y nuestro bebé tenía eh, casi 24. Y eso era, era, no era normal y era muy excesivo y eso se iba a reflejar en el, en el cerebro de, de nuestro bebé. Además que eh, no descartaban una posible meningitis que también atacaría al, al cerebro de nuestro, de nuestro hijo. Y obviamente como personas humanas jóvenes, nosotros inexpertos en este tema, eh, nos conmovió demasiado, nos destrozó nuestros, nuestros corazones, estuvimos muy batallados, pero sin embargo eh, nos, nos mantuvimos en fe con mi esposa para rechazar a, ese, a, ese, a esos perros que querían eh, lastimar a nuestro bebé, a nosotros. Eh, aplicamos la fe, eh, lo que nos fue enseñado en la palabra de Dios, lo que nuestro pastor siempre nos, nos vino eh, diciendo de que echemos a ese perro, que confiemos en su palabra y, y eso hicimos, echamos nuestras cargas delante de él y, y todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar de ese momento. Igualmente, eh, veíamos que estaba mejorando nuestro hijo, pero venían otras cosas, lo inyectaban, le inyectaban, le, le inyectaron su espaldita dos veces para sacarle eh, líquido, espinal. líquido espinal, cosas que nos devastaron. Eh, sin embargo, ahí en nuestro, en nuestro sufrimiento nosotros no podíamos ver a nuestro bebé por el tema de pandemia y dice que una gran guerrera también se tuvo que quedar con él cuidándolo yo aquí en casa solo fue devastador y ahí en mi tristeza eh, eh, le pedí a dios que, que, que escuchara nuestra petición y así fue eh, leí de job y lo tomé como una prueba Leí de Job y me, me, eh, me llenó el corazón el saber de que Job vivía felizmente con las bendiciones que Dios le dio hasta que eh, permitió eh, ser tocado para ver eh, cómo estaba su fe. Sin embargo, Dios, eh, Dios confió que sus hijos saldrían adelante. Y en ese momento yo le pedí la oración a, a nuestro pastor para que supiera del caso y llorara por nuestro bebé, por nosotros, y e hizo una oración que de verdad, hermano, le, nos levantó el ánimo, nos sentíamos solos, y con esa oración cambió todo, todo el panorama, todo el panorama. Y el saber también que nuestro hermano, eh, este cuerpo, este cuerpo de Cristo que está en acción, eh, estuvo orando por nosotros, nos estuvo dando... Eh, eh, mensajes de aliento, nos apoyó económicamente, el ministerio, los hermanos, y de verdad que estamos muy agradecidos por lo que se hizo, eh, porque nos reconfortó y cambió demasiado el panorama. Una vez que el pastor oró, que los hermanos oraron, bueno, el Señor tiene el control desde el principio. Eh, nuestro Señor, para la gloria y honra de nuestro Señor, eh, empezó a... a a eliminar todos los pronósticos. Nuestro hijo eh, se recuperó de sus problemas eh, respiratorios, sus pulmones se desarrollaron bien, se eleva, eh, perdió todo el tema de la bilirrubina y nuestro hijo obviamente que por el tema de la meningitis tuvo que estar internado 14, casi 14 o 15 días en el hospital. Sí. Posible. Y eh, los, los doctores con todos sus exámenes, sus pinchazos que le hicieron a nuestro bebé no encontraron absolutamente nada. Así que le queremos dar la gloria a nuestro Gracias. Señor Jesucristo. Que Él es el que sana. Que por su vale. llaga nosotros fuimos curados. Y Él tomó todo el control de la situación. Así que estamos muy agradecidos. Eh, y darle a ustedes la gracia. Por todo lo que han hecho. Así que mis hermanos que Dios les bendiga. Le quiero recordar de que tenemos un Dios que sana y salva y que Él tiene el de todas las cosas. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, que ahí hallaremos y recibiremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Que Dios les bendiga, mis hermanos, estamos muy agradecidos por todo lo que se ha hecho. Amén, que Dios les bendiga.
1: Aleluya, oh qué maravilloso es escuchar de un Dios vivo Oh sí, Señor, nos alegramos de, de oír esas buenas nuevas que, que animan nuestra fe Quizás el diablo te tiene ahí en un rinconcito Y piensas que, que, que todo lo que te rodea es lo único que está Que lo que podemos ver Pero más allá de nuestros ojos hay una fe Más allá de estos cinco sentidos hay un sexto sentido Y que ese sentido se fortalezca al escuchar estos grandes testimonios de un Dios vivo Que está en medio de su pueblo Tenemos un Dios poderoso Y su bendito nombre es Jesucristo Amén Podemos decirlo Tengo un Dios poderoso Yo creo en Dios Él es el mismo de ayer El mismo de hoy Y por todos los siglos Aleluya Tengo un Dios
2: poderoso Su bendito nombre Es Jesucristo él es el mismo ayer Es el mismo hoy Y por todos los siglos Él tiene mi vida en sus manos Y solo allí puedo estar seguro Y nada tengo yo que temer Si confío en Él Todo estará bien Aleluya porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy. Y lo hará mañana Tengo un Dios que no cambia Y en medio del tiempo sigue siendo el mismo Somos testigos de eso, aleluya Y todo lo que hizo ayer Lo puede hacer hoy para sus hijos si sí, Él mostró su poder haciendo milagros para Israel Otra vez Él puede hacer milagros en mí si puedo creer Aleluya, sí Señor Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada me ayudó ayer me ayuda hoy y lo hará mañana porque yo creo en Dios sin Él yo no soy nada Dios me ayudó ayer me ayuda hoy y lo hará mañana porque yo creo en Dios sin Él yo no soy nada Dios me ayudó ayer Me ayuda hoy Y lo hará mañana Tengo un Dios poderoso Tengo un Dios poderoso Su bendito nombre Es Jesucristo Me gusta decirlo Él es el mismo ayer Es el mismo hoy Y por todos los siglos Él tiene mi vida en sus manos Y solo allí puedo estar seguro Y nada tengo yo que temer Si confío en Él, todo estará bien Aleluya Porque yo creo en Dios Sin Él yo no soy nada Dios me ayuda me ayuda hoy y lo hará mañana porque yo creo en Dios sin Él sin Él yo no soy nada Dios me ayudó ayer me ayuda hoy y lo hará mañana Dios me ayudó y Dios me ayudó ayer me ayuda hoy y lo hará mañana, Dios, y Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy, y lo hará mañana. Aleluya,
1: sí, Señor, es una realidad en nuestros corazones. Honra y gloria al Padre eterno que a su Hijo unigénito nos dio por el rescate del mundo entero, aleluya sí Señor
2: honra y gloria al Padre eterno que Unigenito Dios, por el rescate del mundo entero, su ulti, aleluya, sí, Señor, de sangre. De Bajo de tus pies Y más que mi gloria Tenemos en ti
1: Aleluya, sí, Señor Oh, es la pura verdad Todo pecado, toda enfermedad Todo diablo está debajo de sus pies Aleluya Oh, Cristo amado, tú eres mi fuerza, Señor en este tiempo de adversidad
2: Cristo amado mi fuerza tú eres fuera de ti nada puedo hacer todo es puesto debajo de victoria tenemos en ti aleluya más que
1: Que pueda derrotar a esta novia del Señor Jesucristo Aleluya Tenemos victoria sobre el mundo Sobre el pecado Aleluya
2: Victoria sobre el mundo Y sobre el pecado Victoria sobre el mundo Y el que venciere será coronado según su promesa y buena voluntad, aleluya, sí, señor, más que. Aleluya, alabado, bendito sea tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Oh sí,
4: Señor.
2: Ahora, hermanos, estamos en la guerra. Con Después de la vida aquí en la tierra con Cristo reinaremos por siempre jamás, sí,
4: Señor, aleluya,
2: más que victoria más que. Bajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti, más que victoria, más que victoria, más que victoria. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti.
1: Aleluya, aleluya, sí Señor, oh, esa es la pura verdad, aleluya, no importa lo que nos rodee. Victoria sobre el mundo, sobre el pecado. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Podemos decir: Jesús en mí, siete truenos viviendo en mí. Aleluya, vivientes piedras. Oh, sí, Señor. No podemos venir vacíos delante del Señor Jesucristo en este lugar y en los altares familiares donde nos encontramos hemos traído acciones de gracias un hijo de Dios no puede no puede llegar a la presencia del Señor y no alabar y no bendecir al Señor Jesucristo lo hemos hecho desde nuestro corazón la guardia aquí presente cada uno en sus altares familiares estamos preparados la tierra está dispuesta estamos esperando que Dios Todopoderoso cumpla su palabra y nos bendiga como Él lo ha prometido aleluya Dios bendiga a nuestro pastor Jesús en mí. Jesús en mí. Jesús
2: en mí. Jesús en mí. Siete truenos bien. Do en mí. de Pablo a William Branham de fe a perfección vivientes piedras de llegando a Dios Jesús en Jesús en mí siete truenos viviendo en mí de Pablo a William Branham de fe a perfección Piedras llegando a Dios, deja que el rocío divino caiga en mi alma,
4: hoy.
2: deja lo que venga sobre. Santo Espíritu, venito tomad tú el control, dejad lo que llene mi alma, oh. Déjalo que el rocío divino caiga en mi alma. control. Dejalo que llene mi alma.
4: Oh.
3: Amén, gloria a Dios. Bendigamos el nombre del Señor Santo. Es el bendito nombre del Señor Jesucristo. Santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Y bendito es para siempre tu nombre. Grande y poderoso nombre. Te bendecimos, Señor. A través de la oración, de la adoración, de la alabanza. Estamos acercándonos por esos pasillos de misericordia ensangrentado con la bendita sangre salida de las venas de Emanuel venimos confiando Señor en que nuevas son cada mañana tus misericordias venimos confesando Señor que la tierra está llena de tu misericordia y confesando Señor creyendo con toda la fuerza de nuestra vida de nuestro corazón con toda nuestra mente que tú eres un Dios rico en misericordia y nosotros nos estamos acogiendo a esa misericordia y por esa misericordia nos acercamos a tu presencia confesando Señor que creemos de que tú siempre estás con nosotros porque tú solemnemente dijiste he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que creemos que tú estás con nosotros el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman, de aquellos que le temen, de aquellos que le respetan. Y nosotros te tememos, te amamos, te respetamos, Señor. Y creemos de que tú acampas a nuestro alrededor. Tú nunca, nunca, nunca estás lejos de tu pueblo. Si tropezáramos y cayéramos, allí está tu mano para tomarnos y levantarnos. Pero nuestras conciencias, Señor, nuestra vida pecaminosa nos hace sentir nuestras dudas, nuestras batallas aquí en la tierra de que nos alejamos de ti, Señor. Nuestra propia conciencia que ya nos acusa y por eso al acercarnos a ti venimos diciéndote perdónanos, Señor. Perdona todo aquello que hayamos hecho que no te agradó. Perdónanos, Señor, por lo que habremos dicho, por las malas palabras que nunca deberíamos de usar y quizás las usamos. Perdónanos si usamos palabras de maldición, de enfermedad y de muerte en contra de algún hermano, de alguien. Perdónanos, Señor, por pensar siquiera tales cosas. Perdona, Señor, si con nuestros ojos hemos mirado lo que no corresponde. Perdona, Señor nuestras cosas así nos acercamos a tu presencia en este servicio matinal Señor y en este tremendo tiempo que nos ha tocado vivir así que Padre Celestial nos acercamos a tu presencia en el bendito nombre del Señor Jesucristo pidiéndote oh Dios que tú nos bendigas como creemos que ya lo has hecho porque cada familia se ha dedicado a estar presente a través de estos cultos familiares, Señor. A pesar de que estamos distantes el uno al otro, pero hay un canal. Hay un canal que estamos usando por el cual podemos vernos y podemos oírnos. Así que, Señor, te damos las gracias por el día que estamos viviendo y porque tú en este día malo y terrible estás con nosotros, alrededor de nosotros y en nosotros gracias te damos Señor por esa bendita guianza por tu dirección una vez más perdona nuestros pecados toda suciedad, toda cosa mala que hayamos hecho y que no te agrada da fuerza Señor al que no la tiene fortalece al débil sí Señor levanta al caído socorre al afligido que tu mano sea tocando cada enfermo y sea sanado, sea niño sea adolescente, jovencito, jovencita, adultos, ancianos. Oramos los unos por los otros. Oramos por este compañerismo cristiano, Señor, que ha sido tan herido y tan dañado durante un año. No hemos podido estar juntos, pero tu mano, tu gracia y tu misericordia nos ha dado aquellas cosas que son necesarias. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mosquita no va a molestar. ¿tiene? Porque a veces... Juan 4, hermano. Un saludo a toda la audiencia allí en sus casas. Juan capítulo 4, versículo 4, un texto muy conocido, hemos predicado mucho de ello. Y la vez que hemos tocado esto ha sido una bendición y no sé hasta dónde llegaremos en este pensamiento, pero es para que usted tenga en mente a través de toda la predicación que esto es lo que apuntamos, hacia esto es a lo que estamos apuntando y es a que Dios está en nosotros. Así que teniendo esta escritura delante de nosotros, estaremos hablando, predicando de la palabra del Señor. Y pidiéndole que Dios nos dé una revelación fresca, nutriente, vivificante, prevaleciente. Un saludo a toda la audiencia. Dios les bendiga en sus altares familiares. Dios les bendiga en sus casas. Dios bendiga los... Esto no, no para, señor. ¿Sabes? Tira por aquí alrededor, ¿no? Por detrás. Dice el Evangelio, no, Primera de Juan, capítulo 4. En el nombre del Señor Jesucristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios bendiga esa lectura de su palabra, ese capítulo 4. Tomen asiento, hermano. como hemos dicho, eh, saliendo o llegando hasta ustedes a través, entonces, de, estas, de estos canales digitales llamados Plataforma, ya sea Facebook y cada una de esas cosas. Es un tiempo extraño, en verdad. Y como hablamos el viernes, queremos otra vez estar hablando de estas cosas porque si hay algo que nos interesa, es saber con certeza dónde estamos caminando. Que podamos conocer el tiempo. Para Dios era muy importante que conociéramos el día y la hora que estábamos viviendo. Y que al reconocer ese tiempo, también podamos estar ciertos de la clase de alimento que tendríamos para ese tiempo. Ahora, como hemos dicho, cierto, nos encontramos no hay manera de negarlo. Estamos frente a hechos que son y que pareciera que pareciera que no son, pero sí son porque ahí están delante de nosotros estamos a través de estos canales de internet de esta plataforma que hace 60 ciertos años atrás en los días del hermano Branja esto estaba recién vislumbrándose pero él siendo un profeta él vio el día que estábamos viviendo así que por eso es que queremos recordarles aquellas cosas que vimos el viernes eh, tenemos el mensaje cuenta regresiva 25 de noviembre del 62 para estado presente de mi ministerio es en septiembre el verdadero creyente y el estudioso del mensaje de la biblia Está muy atento al acontecimiento. el 62, él está hablando de algo que viene, algo que está ahí delante de nosotros. Ya para el 63, está hablando de cosas que están con nosotros. ¿Ve? Y, el, y bueno, siempre lo estuvo haciendo, pero luego empieza a hablarnos ahora de eventos presentes futuros. Así que estábamos en eventos presentes pasados en el mensaje presente estado de mi ministerio, 8 de septiembre del 62, en lo que vimos el viernes, ahora recuerden que vivimos en dimensiones y aquí en la Tierra, ¿cierto? Tenemos las tres dimensiones. Yo no sé si puedo citarla, dice. Luz, materia. Tommy, ¿recuerdas cuál es la tercera? Átomo. Ah, tiempo. Entonces, correcto. Las tres dimensiones en las cuales estamos viviendo son luz, materia, tiempo. Nuestros sentidos hacen contacto con esas dimensiones. Así que hay dos cosas aquí que nos hace mirar el profeta. Las dimensiones y que nuestros sentidos. Hay otro mensaje, ¿cierto? Usted sabe que ahí el mensaje le está abriendo otro mensaje, lo está llevando en su mente y corazón a que piense cierto, en cinco sentidos. Estamos en un cuerpo que tiene cinco sentidos. Y esos cinco sentidos, por medio del cual tomamos contacto con estas tres dimensiones, estos cinco sentidos pueden tomar contacto con estas tres dimensiones. Luz, tiempo, materia, Ve, Nuestro sentido, eh, la luz, el tiempo, la materia, nos declara, no diríamos que estamos atrapados, sino que es donde estamos en verdad. ¿Ah? Yo creo que esto es lo que Dios hizo para que en este día final pudiéramos captar de una manera más directa lo que es vivir en dimensiones y cuán profundo era lo que Dios estaba tocando, ¿no? Entonces, luego viene, dice, una cuarta dimensión. ¿ah? Esta cuarta dimensión es, entonces, cierto que dijimos que es espacio vacío. Lo sacamos de internet. El espacio exterior, el espacio vacío. ¿Ve? Llamado simplemente espacio o... Cielo, ¿se acuerdan? Eso está como es escuela dominical o a manera de escuela dominical. En Génesis capítulo 1, luego dijo Dios, versículo 6, haya expansión. Así que Él está llamando expansión a esto. Él está creando la expansión, haya expansión. E hizo Dios la expansión. Ve, no es, no es un vacío que quedó, él construyó esta casa aquí y luego construyó otra allá y quedó un vacío. No, esto no es quedó, él creó ese vacío. Se da cuenta el segundo día, la segunda, el segundo día, la segunda creación es que él creó este espacio vacío. Cuando usted tiene cierto un, 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 una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, lo que queda ahí es vacío. Y pareciera que esto no tiene que ser creado, eso pareciera que se da por el hecho de que está vacío. Pero usted nota aquí que Dios creó este vacío y a este vacío le llamó dimensión y a este vacío le llamó en el versículo 8 y llamó Dios a la expansión, cielos ¿Ve? entonces la ciencia sabe que eso está ahí y aunque es vacío la ciencia descubrió la comunicación inalámbrica o sin cable es aquella en la que la comunicación la comunicación tiene que tener un emisor y un receptor. Así que aquí tenemos, en cierto lugar, ¿verdad?, un aparato como esto que está emitiendo. Yo tengo en mi mano un micrófono, pero ese micrófono está conectado a un equipo. ¿Se da cuenta? Y usted allá está conectado a su teléfono, su computador, su televisión, y eso, ¿cierto?, está conectado también a algún equipo. Pero de ahí, desde allá hasta aquí... Vemos a la hermana que está en los Estados Unidos, ¿verdad? Es vacío. A través de ese vacío, de ese espacio vacío, llamado cielo, es que entonces tenemos esta comunicación inalámbrica. No se encuentra unida por ningún medio de propagación física. ¿Se da cuenta? Esta sencillamente está viajando por el aire. Es importante esto que... Estuvimos estudiando y que, por la ayuda del Señor, queremos ver, porque en, en Cuenta Regresiva, donde también está tocando sobre dimensiones, Cuenta Regresiva, página 19. Sí, 19, tiene varios párrafos. Página 8, quiero decir, párrafo 19. Entonces, ahí en el 19, dice, ve, tenemos cinco sentidos. ¿Escuchó bien? Cinco sentidos nos comunican a través de tres dimensiones. ¿Ve? Pero, para comunicarnos con Dios, tenemos un sexto sentido. Y ese sexto sentido es fe. Quizás me salte un poco, pero son temas que ustedes y yo, por la gracia de Dios, hemos estudiado. Pero es para llegar, ¿por qué el profeta está hablando de dimensiones y de sentido? Nosotros tenemos, sabemos que hay otra dimensión, la cual es la cuarta. Por allá por el año 1960. Ve, esto estaba en pañales, ya la radio había venido de muchos años atrás. Pero lentamente, cierto por allá, no sé si es por los 50, pudiéramos tener esa fecha, es cuando aparece la televisión. ¿Mm? Así que yo espero que usted capte eh, la manera de tratarlo, el hermano Branjan. Sabemos que hay otra dimensión, la cual es la cuarta dimensión, porque la ciencia la ha explorado y la ha descubierto, y es la radio, ¿ve? La radio y luego él dice la televisión. Todo esto, ¿ve? Es transmitido a través de onda, éter, el éter, estos cielos, esta expansión, este vacío, expansión, Cielo también es llamado éter. ¿Ve? Ahora, en esta cuarta dimensión, escuche atentamente. No hay sentido en nuestro cuerpo que pueda detectar la radio o la televisión siendo transmitida por esas ondas de éter. ¿Qué me dicen, hermano David? No hay sentido en nuestros cuerpos que puedan captar radio, televisión, esto que está viajando por el éter, ¿cierto? Estamos redundando en esta escuela dominical y que también empezamos el viernes y estamos en este tema tan importante de saber dónde estamos caminando en este terrible tiempo de pandemia, en este tiempo final y en la parte final, donde es que estamos? ¿Ve? Es muy importante. Entonces tenemos tres dimensiones que están aquí en la Tierra con las cuales el cuerpo, nuestros cinco sentidos, hacen contacto a través de estas tres dimensiones. ¿Ve? Tenemos tacto, Estamos sujetos a la materia. Para entrar de una pieza a otra hay que abrir una puerta. ¿Ve? Para entrar a un lugar oscuro hay que encender la luz. Entonces eso nos está diciendo que nuestro cuerpo capta dimensiones. Pero en aquellos años, el profeta dice, pero la ciencia está entrando. La ciencia está descubriendo cierto que esta cuarta dimensión está ahí. La están esa es la palabra, ¿verdad? Descubriendo, aunque él usa la palabra explorando. Pues ya estaban emitiendo señales por esa cuarta dimensión. Y entonces él dice, con los cinco sentidos que usted tiene, no puede hacer contacto con la cuarta dimensión. ¿Ve? La cuarta dimensión se requiere de algo especial para hacer contacto. Se requiere un, el emisor tiene que tener cierto algo como la cámara, que diríamos algo que capta y lo emite, lo lanza. ¿A dónde lo lanza? Esta señal no va a su casa. Esta señal va a esas carreteras que están ahí en, en ese lugar llamado expansión. La ciencia dice en ese vacío que hay ahí, la Biblia le llama expansión, le llama cielo y éter. ¿Se da cuenta? Ahí es donde están esas carreteras, donde esta televisión capta esta señal y la envía a ese vacío y viaja por esas carreteras y allá en sus casas usted tiene un aparato que tiene que sintonizar esa carretera. Si usted se equivoca un poco, va a, a sintonizar hoy día en la mañana, seguramente hay muchos predicadores y puede captar a muchos de ellos, pero también puede captar un partido de fútbol, de tenis, qué sé yo, cualquier cosa porque todo está en ese vacío, en esas carreteras. Y en esas carreteras, entonces, donde Dios, al crear este vacío, porque también es rara la palabra, ¿verdad? Si es vacío, no creo nada, pues pero sin embargo, es algo que Dios creó. Y cuando Él creó esto, dijimos, ¿verdad?, para su enriquecimiento espiritual, para que su celo espiritual comience a despertar, que Dios no dijo, esto es bueno. El primer día Él dijo, esto es bueno. El segundo día lo que Él creó dijo, esto no dijo, esto es bueno el tercer día dijo esto es bueno, el cuarto día esto es bueno, el quinto día esto es bueno, el sexto día esto es muy bueno. Esa es la expresión que usó. Es cuando Dios creó al hombre, Dios dijo esto es muy bueno. ¿Se da cuenta? Por decir así, el séptimo día fue más bueno todavía porque fue vacaciones, fue descanso. Pero cuando creó el segundo día, lo que creó el segundo día, no le llamó bueno porque Dios sabía que, que aunque la visión tardare, a su tiempo se cumplirá. Y para que esta se cumpliera, si usted lo nota, pasaron seis mil años. ¿Se da cuenta? Al venir a cumplimiento los seis días, es entonces que el hombre comienza a explorar esta dimensión. Comienza a tantear cómo es que es. Y luego hayan que es bueno, emiten la palabra bueno porque transmiten, puede ser, noticias que son importantes de saber. Transmiten programas educacionales, eh, intelectuales, ¿cómo se llama? No solo intelecto, sino... ¿cuánto? culturales. Así que pareciera que era bueno, pero Dios no dijo que era bueno. Entonces, vea usted en estos últimos 60 años, no en los 6.000 años. Durante 6.000 años, hermano, este canal, esta dimensión, nadie hizo contacto con ella porque el hombre no tiene sentido para hacer contacto con esta dimensión. El hombre tenía que descubrir un montón de detalles, por decirlo así, para llegar a esta dimensión. Y hace 60 años, por decirlo así, 70 años, cuando el séptimo mensajero está predicando sobre la tierra, es cuando el hombre está recién explorando estos lugares. ¿Ve? Para ese tiempo, para el profeta este era novedoso, pero él siendo un hombre estudioso y siendo un profeta de Dios, entonces nos dice no hay manera, el hombre no tiene cómo. Usted no puede ir por la calle y oír y ver esta cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión. La quinta, que es la región de los condenados, en cierta manera Dios permitió que se abriera una ventanita allí para que tenga una idea el hombre y tema. ¿Cierto? Que es la dimensión de los prisioneros, ¿Ve? En cierta, en cierta medida, si está prisionero es porque va a condenación. Entonces le llamó como una pesadilla. Es cuando un hombre capta cosas que están sucediendo, no puede despertar y tampoco se puede dormir y descansar de esa pesadilla. Está entre dormido y despierto, y es porque conciencia y sus conciencias están haciendo contacto y produciendo chispas, porque la visión no es clara. ¿Se da cuenta? El hermano Branham podía unir eso, conciencia y sus conciencia y él podía ver hacia el futuro. Fíjese usted lo que ahí está pasando el profeta nace para conectar el consciente con el subconsciente, ¿ve? Pero nosotros no, entonces como no salimos con ese don, a veces hay gente que tiene pesadilla y es para mostrarle que está haciendo ch, ch, contacto, pero no un contacto de visión, sino un contacto eléctrico, algo se está produciendo ahí, ¿ve? Quizás Dios mostrándole lo que es esa región de los condenados, pero volvemos entonces nuevamente, si es que vamos a alcanzar para allá, Dios lo dirá, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo es la importancia que usted lo anote bien. El hombre no tiene cómo hacer contacto con la cuarta dimensión, no puede, no hay manera. No puede oír lo que pasa en otro lugar, lo que está sucediendo, pero el hombre descubrió exploró y canalizó y hoy día tenemos millones de, 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 de canales y no sé cuántos diríamos cientos de plataformas, porque esas no son millones, a lo mejor no sé, ve Todo eso está viajando por esa vía y, cierto, yo le pongo aquí, por esa dimensión demoníaca, porque el diablo se ha hecho cargo y ha tomado el control de esa cuarta dimensión para enviar toda clase de señales engañosas. ¿Ve? Por eso Dios no dijo esto es bueno. Hoy día estamos en tiempos de pandemia y qué es lo que más hace el diablo a través de esos canales de esta carretera demoníaca es meter en su mente mentiras y engaño. Él está ahí día y noche martillándole código ah, eh, 19, código 19, código 19. ¿Ve? El diablo está usando eso y entonces esta dimensión, aparte de tener este tremendo poder, no lo desconozca, no es una cosa cualquiera, es un tremendo poder esto que es la comunicación. El diablo se metió en ella y la manipula y todo lo que trae a su mente es engaño pero también esta cuarta dimensión, por cuanto es algo electromagnético, cautiva su mente y lo hace prisionero de esta señal. Cautiva su mente, cautiva su mente y la hace muchas veces adormecer. Y llegamos a una conclusión, dice el profeta, por eso es que la novia o más bien, disculpen, por eso es que la iglesia, por eso es que los evangélicos, los llamados de religión, están condenados a no arrepentirse jamás, porque este canal es... va, eh, la tenía en la mente, no lo, lo cautiva, lo seduce, lo cuántos los hombres así que tienen ese poder de controlar la mente de hipnotizar. ¿Ve? Es como la serpiente, mueve la cola allá y lo hipnotiza. Hay cosas que hablan de eso. Entonces, usted tiene en las edades pasadas que en medio de la vida de los creyentes, y también pasamos por eso el viernes, ¿verdad? Como esto desde el tiempo que es tiempo, las pruebas vinieron y el gran profeta Job lo declaró de una manera sencilla. El hombre nacido de mujer, corto de día y harto de sinsabores. Eso es la fotografía del ser humano sobre la tierra. Pero a pesar de las persecuciones y muertes y sufrimiento durante estas siete edades, por las que viene caminando la iglesia, lo que más hizo la iglesia fue orar, leer y meditar y buscar la presencia de Dios. Todo eso lo hizo la iglesia hasta cuando el hombre incursionó, exploró esta cuarta dimensión. Al llegar a esta cuarta dimensión, ahora así dice un profeta, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para meditar. Y esta cuarta dimensión te tiene cautivo, no hay tiempo para el amor en la familia, en la pareja, no hay tiempo para la familia, Ve, no te deja tiempo para nada porque te tiene seducido tu mente, tus ojos y tu corazón día y noche. Por eso tienen razón los legalistas al decir ni mire. Por eso el profeta él dijo que de la tele han hecho una maldición porque pudo haber sido una bendición, pero el diablo ve por qué. Bueno, yo se lo puedo resumir en, en, en algunas cosas que escribí aquí. Ve, estamos en la edad de la odisea, derechos humanos. Estamos en la séptima y final edad, en el tiempo cuando la tapa del infierno ha sido quitada. Estamos en el tiempo del sonar de las trompetas, del llamado de Dios a Israel y cuando la tapa del infierno fue quitada y cuando 200 millones de demonios fueron sueltos. ¿ve? El pozo del, del abismo fue soltado, salió humo y ese humo eran langostas y esas langostas vienen para atormentar la gente. Eso es lo que ha sucedido en esta edad. ¿Ve? Por eso es que es importante que, que Dios quiere, porque hay miles de mensajes a los cuales usted puede sintonizar en esta mañana. Puede buscar lo que es mejor, ¿ve? Pero estamos ahora mismo caminando en esta cuarta dimensión o carretera demoníaca, de acuerdo a Génesis. Dios no dijo que esto era bueno, porque Dios sabía que el Edén de Satanás vendría a ser establecido sobre la tierra y entonces se manifestaría en, en esta final edad, se abriría un paréntesis para dar lugar a la edad más perversa de todas las edades. Y cuando ese mensaje... El dios de esta edad perversa cumplió algo de 50, 60 años, no recuerdo. Fue cuando en Estados Unidos se inauguró una iglesia satánica. Satánica, satánica. Porque ahí está el demonio y dos niños, una niña y un niño contemplándolo como con devoción. Cómo el diablo ha llegado, ¿ve? Eh? Cuando usted ve esa fotografía, de la imagen que pusieron en esa iglesia que inauguraron en los Estados Unidos, sale el diablo con esa cabeza de cabra y un niño y una niña contemplando con dedicación a este demonio. Observe a su hijo cuando está viendo el celular. Obsérvelo cómo está. Totalmente adormecido en su sentido de repente el niño no sabe en qué mundo está, usted lo llama, ah, 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 bueno. Fíjese el tiempo que estamos viviendo. Y fíjese por qué, no sé, pero ve, se abre inmediatamente el canal. ¿Qué de ustedes, mujeres, que al casarse, y comprometerse a tener un marido y tener un hogar y criar esos hijos para Dios. ¿Qué de ustedes cuando el niño está inquieto le ponen la televisión? Y el niño a veces todavía no camina y ya la televisión lo atrae. O el computador, o el celular. Y el niño hay muchas cosas que debería de saber y no las sabe, pero sí sabe usar el celular. Si te ve el dedo como tú haces ahí para abrir el secreto, ¿cuánto es la palabra clave? El niño lo defoclea, lo hace, él aprende eso. Ve, porque esto tardó seis mil años en venir a manifestación. Por eso es que es importante que ponga cuidado, ve, a lo que dice el mensajero, es importante. Sabemos que hay otra dimensión, la cual es la cuarta dimensión, porque la ciencia la ha explorado y la ha descubierto y es la radio. No hay sentido en nuestro cuerpo que pueda captar esa cuarta dimensión. Pero entonces, el diablo hizo el emisor ¿Ah? y hizo, ¿qué tenemos ahí? Receptor. ¿Y cuánto está dispuesto usted a pagar por el receptor, hermanito? Usted no quiere una caja vieja que hay que estar golpeándola, ¿verdad? Usted dice que yo quiero un teléfono que me sirva para hablar por teléfono, pero luego ya lo, cree, lo quiere para todas las basuras que ahí tiene. Y en este den de Satán, también ha entrado que el mensaje está ahí. Para nosotros usar una excusa y decir, es que yo lo uso para el mensaje y también está la Biblia. Pero resulta que esa es una llave, es una fuente que tiene dos aguas y Dios dijo que no hay esta fuente. En la creación original no hay una fuente que dé agua dulce y amarga a la vez, no hay una fuente. Y así nos mantuvimos hasta la edad pentecostal. No, no, no había manera de que una fuente dé dos clases de agua. Pero ahora sí, usted tiene las llaves de la ducha, la cocina que le da agua tibia y agua caliente. ¿Ve? El hombre llegó en esta edad a hacer eso. Y el hombre llegó a, a sacar este equipo ahora que usted anda con él en el bolsillo y de repente lo abre, no para tomar agua dulce, aún si tiene sed, usted lo abre para tomar esas cosas saladas y amargas. Porque tenían que pasar estos seis 6.000 años para que el diablo viniera a tomar el control y entonces no es una mera cosa, sino que usted encuentra el Edén de Satán o de Satanás siendo establecido en la tierra. Y cuando el Edén de Satanás establecido, entonces tenemos en la tierra la edad más perversa. La edad de la Odisea que es derechos humanos o derechos de la mujer. Lo último que salió esta semana, si ustedes han sabido, mujeres, el último mensaje de la mujer es que nos reservamos el derecho de no ser madre. Y eso corrió por la televisión, por esa cuarta dimensión, el diablo la puso a correr por todo el mundo de que en los derechos de la mujer está el no tener hijo. Porque esto no está hablando de derechos de la mujer, no está hablando de los derechos del hombre. ¿Ah? Dígame si ese derecho no se ha ido manifestando dentro de la iglesia donde la mujer no quiere tener hijos para verse bien, para no, no amamantar, para no criar, para no tener problemas y luego trabajar para salir de la casa y se toda producía, como dicen ustedes, para causar el silbido del perro allá o del caballo. Pero ahora le taparon la boca al, al hombre y no puede silbar. ¿Ve usted a dónde va apuntado todo eso? ¿Dónde viene eso? ¿Dónde viene eso? en el Edén de Satanás, en la edad de los derechos de la mujer, los derechos humanos. Y la mujer está reclamando ahora el derecho a no ser madre. Como decían en nuestros campos nosotros cuando éramos niños, pero si se caía de cajón. Si de momento que la mujer está pidiendo aborto libre, sin restricción, es porque la mujer va para allá, para ella hacer y deshacer, para prostituirse más de lo que se ha prostituido todavía. Y llegar en la casa, para ustedes, hombres, tener una ramera y no tener una esposa y no tener una madre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si a la ramera le tienes que pagar, a la ramera callejera. Pero a veces tienes una en la casa que también tienes que pagarle. Y es exigente y quiere buena casa, quiere buenos muebles, quiere bueno esto y lo otro. Pero, ¿qué estás recibiendo a cambio, hermano? ¿Qué estás recibiendo a cambio el hombre? Aún si, si el hombre quiere caricias de mujer, tiene que pagar por ello, porque su mujer no tiene caricias. El médico dice que las cosas en el ser humano se atrofian. A mí me encanta cantar pero ya llevo años que no canto, entonces cuando canto ya no me quiero ni oír, porque las cuerdas vocales se me echaron a perder. Una, porque al predicar mucho y no trabajar las cuerdas para cantar, entonces hay notas que a ustedes ya no les llegan, se les arrancan. Y es lo mismo con el ser humano, esa mujer cariñosa que sale a recibir a su esposo. Ah, esto es bueno, ¿verdad? Les conviene. Pero el profeta dice, el hombre viene cansado y la mujer sale corriendo y lo abraza y le da un beso y luego se sienta a la mesa con él. Y el marido tiene que servirle, tiene que atenderla. O sea, la mujer solo toma lo que le conviene nomás. ¿Mm? Pero el atender con cariño a su marido, ¿no? Está cansada de, de, de qué, de estas carreteras infernales. Porque más temprano que tarde cansan la mente, cansan la vista. Porque los sentidos tienen que usarse para hacer contacto con esta carretera, tienen que usarse, solo que usted no puede conectarse directamente, tiene que hacerlo a través de esta pantalla. Así que a la luz de esto, pueblo de Dios, se da cuenta por qué hay ministros que realmente se oponen a esto Hay ministros que no están de acuerdo con que esto esté saliendo a través de las pantallas. Nosotros lo hicimos porque la guianza del Señor nos llevó a la predicación radial. Cuando recibí este mensaje, a poco de andar, 1973, recibí el mensaje, ya para el 75 tenía un programa radial en Santiago. Y no tenía la iglesia que tengo hoy día, no habían los hermanos y la economía que hay hoy día. Y ya teníamos programa radial. Y desde entonces no hemos parado, ya sea por la radio, ya sea por cintas, por folletos, tratando y por predicación. Enviando hermanos, apoyando ministerio en diferentes lugares. Porque Dios no me mandó a mí a enriquecerme con ustedes, me mandó a predicar el evangelio. Y aunque la palabra de Dios, hay cierto mensaje, cuando usted lee lo que estábamos mirando, en eh, la edad perdón, almas encarceladas ahora mismo y sin ninguna posibilidad de salvación. Él dice, ¿qué si esto es hoy día, 1963? Pero luego en los mensajes siguientes usted encuentra, dice, no se olviden que ese es un mensaje y más temprano que tarde eso que está escrito ahí sucederá. El hermano Branham lo predicó en tiempo presente. Como decir, nos predicó a nosotros, no allá. Por eso él está diciendo el tiempo se terminó. Quizás ya no hay nadie más, pero también establece un hecho. Hay un secreto escondido ahí. Él dice, el cordero sale del lugar de intercesión para tomar el libro y reclamar el libro donde están escritos los nombres de los redimidos. Él dice, ese acto es hecho, cuando el último haya entrado. Entonces, una cosa es que usted tenga la revelación. Dios ha sido rico con usted y le ha mostrado que el Cordero salió del lugar de intercesión y vino, ese es el programa. Usted está teniendo una visión anticipada, pero para entrar en esa visión, usted tiene que entrar en otro canal y es el sexto sentido. Oh, aleluya, que... Que, que, que Dios me ayude a poder explicárselo bien, ¿ve? Para ver este, este, esta cuarta dimensión, usted necesita ciertos equipos, necesita tomar contacto, porque no puede, no puede. Un hombre naturalmente no puede tomar contacto con la cuarta dimensión. ¿Pero por qué usted y yo estamos en este contacto hoy día? Por medio de cosas que Dios permitió que el diablo las sacara porque estaban ahí. Y en este edén de Satán, en esta edad perversa, Satán iba a sacar esto. Y entonces nosotros lo usamos para llegar, pero usted tiene que tener un captador y emisor, que están unidos esos dos, y allá un captador y revelador. Y es lo mismo en concepto sentido. ¿Cómo lo hizo el hermano Branca en esa mañana para entrar e ir a la sexta dimensión? Fue por medio de fe. Entonces, la fe es la que te hace ver hacia el futuro. Cuando tú entras en, el, en esa sexta dimensión, en ese canal fe, escucha bien, en ese sexto sentido, entonces tu alma, tu vida, tu corazón, tú como cristiano, Tomas contacto con las cosas que van a suceder en un futuro cercano. Como es, por ejemplo, el rapto. Yo lo creo. ¿Y por qué lo crees? Porque lo estoy viendo. Oye, si estoy viendo la cuarta dimensión, ¿por qué no puedo ver la sexta? donde están los redimidos? Yo estoy mirándome a mí mismo en esa visión. Yo estaba ahí cuando William Brancan cruzó, yo estaba ahí. Pero, ¿cuál es el camino que usas? No hay nada físico. ¿Lo escuchó bien? No hay ninguna cosa física, es por fe. Entonces, nos estamos manteniendo en esto, ¿ves? Es en esta edad. Ninguna otra edad descubrieron ni excursionaron en esto. El hombre usaba otras vías para comunicarse. La carta, los indios usaban el humo, qué sé yo, señales. Pero en esta edad el hombre comenzó a usar esta y a enviar señales secretas de un lugar a otro, donde el ser humano no puede captarla. Pero cuando, cuando un gobierno que está en guerra le mandaba señales a su ejército, el otro gobierno comenzó a estudiar cómo interferir esas señales. Y para ello necesitaba construir un equipo, un aparato, algo que lograra captar esas señales. Y así como el diablo se fue abriendo camino para que usted hoy día tenga esto y no tiene que decir esto está en pañales. ¿Ah? Usted no puede decir, hermano, la ciencia está explorando la cuarta dimensión. La ciencia está entrando, está descubriéndola. No, usted y yo estamos viviendo cuando somos testigos. Usted es un testigo de que esta cuarta dimensión, esto que pareciera que no existía, que era un vacío, ahora usted puede ver que no es tan vacío, que son carreteras infernales. Y Dios por medio de su grande amor nos ha motivado como ministros del Evangelio a meternos en esta carretera y enviar señales hacia ustedes. Pero eso no es un permiso para que usted entre en las otras carreteras. Esto es una emergencia que Dios está usando. Es algo que Dios nos advirtió, nos dijo, si el diablo cierra las iglesias, ¿cómo nos comunicaremos? Y Dios vino a la escena y nos dijo cómo lo hiciéramos y aquí lo estamos haciendo. Pero no es un permiso para que usted se quede ahí y luego sintonice otras cosas que no convienen. Así que ve, él, 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 él lo muestra de diferentes maneras. Entonces en cuenta regresiva, hermana Salazar... Eh, la veo conversando ahí, está predicando, hermana. Veo a otros ahí también. No se olviden que los estoy viendo. Eh, Cristian Bascuñán, te felicito por estar ahí en estos servicios y por estar peleando esta buena batalla de la fe y ahí junto a tu mamá. Te felicito también, que Dios te bendiga y te dé esa victoria total. ¿Me escuchaste, Cristian? Cristian Bascuñán, ¿es cierto? Y está con su mamá, ¿y cuánto es su mamá? Rebeca. Eso es lo que pasa, que no pueden dormirse porque yo hasta le veo los ojos aquí a ustedes. Están en la pantalla grande. Así que los veo cuando ustedes están predicando un mensaje paralelo al que yo estoy predicando. Una cosa que usted le diga a su compañero está en tal parte, en la cita, pero cuando eso se está repitiendo a través de todo el culto, es bueno que reconsidere su posición. Entonces, en cuenta regresiva, el profeta dice, ve, es lo mismo. Pero note cuál es lo sobresaliente de esto, hermano. Aquí hay una cosa tan sencilla y que hemos tocado tantas veces y que yo se las voy a repetir hoy día. Hermano, por favor, piense. Es el mismo poder, dice. El hombre estaba ahí caminando, dice la Biblia, y con el sudor de su frente comenzó a sacar el fruto de la tierra. Con el sudor de su frente tenía que ir de un lugar a otro y tenía que plantar, arar, cosechar, todo eso. Usted lo va a encontrar que hay lugares, escuche bien, donde todavía hay hombres tirando el arado. Hay lugares en la tierra donde todavía hay hombres tirando el arado, uno llevando el arado y dos tirándolo. Pero hace miles de años que el hombre descubrió que el caballo y el asno tienen fuerza y que era, era cuestión ¿ah? de atraparlo y de domesticarlo. Bueno, algunos se rompieron el pescuezo, pero al final el hombre termino, terminó, porque el primero el caballo era un caballo cerril, nunca había tenido contacto con hombre, quizás. Ah, un caballo salvaje, allá criado. Y cuando usted va a esos caballos salvajes y el hombre los monta, largan al hombre por el aire. Pero el hombre terminó conquistando. ¿Cómo lo hizo? Quizás teniéndolo en la casa dándole de comer, comenzó a acercarse al caballo, luego subió al caballo y se dio cuenta ahora que entre aquí y allá era más cómodo hacerlo a través de un motor llamado HP. ¿Es verdad? ¿Están escuchando allá? ¿Ve? ¿Está en inglés, verdad? Power host o host power? Yo no sé si suena así, pero yo estoy hablando de un... Es de de que está hablando aquí un guazo campesino de que no. Pero ve, HP. Entonces, qué, qué alegría para el hombre ahora que podía ir, digamos, de aquí, de San Bernardo, a Caleretango, de a caballo. Aparte que disfrutaba. Después echó a la esposa atrás y después a los hijos, pero se dio cuenta de que un caballo no podía llevar a toda la familia. Entonces hizo un carro de arrastre. Si usted ve la historia, los indios en América creo que no tenían la rueda. Tiraban dos varas así y el caballo iba arrastrando esas varas y los indios echaban en medio de las dos varas como en una hamaca y ahí echaban las cosas y a los más débiles. Veis, un caballo iba tirando porque le faltó la rueda. Pero cuando el hombre descubrió la rueda y el caballo, entonces ahora se dieron cuenta que tenían un carruaje, un carretón. Una carretela. ¿Ah? ¿Cómo le llaman los americanos a esos carruajes? Eh, coloso. Eh, ah, tiene un nombre. Entonces, ahora el hombre se dio cuenta que podía echar a toda la familia arriba del carretón y también los muebles esenciales y también los víveres para viajar en el mismo poder HP. ¿Ven? Entonces el hombre siguió avanzando y descubrió el motor, primero pudo haber sido el a vapor, que era fácil para usted. El hombre estaba ahí sentado en la fogata y vio que cuando la olla hervía empezaba a zapatear la, la tapa. Y dijo, ¿y qué pasa con esto? Hace que le puso un peso a la tapa. El agua siguió hirviendo, el vapor creció y de repente tiró la tapa lejos. Hay un poder ahí. Y entonces salió la locomotora. ¿Ve? Que es con vapor, con caldera a vapor. Pero luego el hombre descubrió el motor por combustión interna. Eran unos grandes motores. Pero a este carretón le puso ese motor. Y funcionó. ¿Se da cuenta? Ahora andaba en un carretón con un motor. Claro, los primeros, dice el profeta, corrían 30 kilómetros, 15 para adelante y 15 para atrás. Quizás tenían un solo cambio, pero el hombre lo fue mejorando. Para ese tiempo al hombre le dio la idea de... ¿Porrá volar? Porque ya lo había hecho allá atrás, Ícaro y, y no sé quién más. ¿Ah? Y también tenemos al gran sabio... Leonardo da Vinci, que dejó dibujo de un prototipo de helicóptero, cómo pudiera elevarse, también dejó dibujo de, de, de algo que volara con alas. Hace que la idea venía hacía tiempo, pero necesitaban cómo hacerlo. Y entonces entran los hermanos Ray. Pero cuando entran los hermanos Ray en América era una señal, porque la historia nos dice que un tal Dumont de aquí de... de, de ...de Brasil, también había descubierto para ese tiempo y había otros en, en Inglaterra y en diferentes lugares. Eso venía moviéndose porque el hombre había descubierto que la fuerza la tenían. El mismo HP que había descubierto allá el hombre de a caballo y después le puso un carretón... ...y ahora tenemos un automóvil, con la misma fuerza el hombre dijo quizás podamos salir de la tierra... Entonces, él está mostrando esas etapas para que usted no quede en qué edad estamos y qué pasa. No, para que usted esté ahí sacudido, para que venza, para que, para que pueda tener tal fuerza que saque sus ojos de esta cuarta dimensión y entre en la sexta dimensión. Comience a tener visiones de vida eterna. Esto es lo que Dios le está mostrando, que esto es evidente. ¿Quién de ustedes puede negar eso? Entonces el profeta dice, ahí Lutero viene en la edad de la carreta. Es cuando Lutero vino con el mensaje, el justo en su fe vivirá. El hombre había viajado a través de años, de a caballo, de a caballo, pero ahora por el mismo poder el hombre saca ahora una carreta y Lutero anda en carreta. ¿Ves? Pero esa carreta, ¿cierto? Le colocan un motor y ahora vienen los hermanos Ray, pero ahí viene Wesley y Wesley saca el invento del auto. Ya no andan con los caballos físicamente, ahora inventan un motor que miden su fuerza del motor por lo único que tenían para medir la fuerza y era caballo. Porque el hombre había andado de a caballo y había andado en carreta con caballo. Así que ahora a este motor, a este automóvil le ponen, este motor tiene una fuerza de tanto HP. ¿Por qué? Porque ponían una carreta, estos americanos, con cuatro caballos y cuatro más adelante, ocho caballos y otros más, e hicieron unos tremendos carretas y la hicieron arrastrar, le pusieron carga y vieron cuánto cargaban cuatro caballos, Dos caballos, ocho caballos. Entonces fueron diciendo, este es tirado por un caballo. Este tiene un caballo de fuerza, un HP. Este otro tiene dos caballos. Este otro tiene cuatro caballos. Y así cuando llegaron al automóvil, entonces ahora llegaron a multiplicar esos caballos de fuerza. ¿Ves? Pero los hermanos Ray, al final del siglo XVIII, al entrar el siglo XX, que diría, perdón, XIX al XX, es cuando ellos descubren, sacan el avión por unos tantos segundos, este avión voló, la fotografía está, porque ellos creyeron que lo harían. Si no hubieran creído, no hubieran tenido un fotógrafo, pero ellos tenían un fotógrafo porque, porque creyeron que volaría. Así también usted, si usted cree, tenga un fotógrafo que lo fotografíe, a, a, haciendo que esas cosas que usted cree lleguen a ser manifiestas. Así que, amado hermano, ve. Por el mismo poder, que es importante que usted se grabe eso, el mismo poder, no fue otro poder, el mismo poder que movió a Lutero lo movió a Wesley. Y entonces ahora tenemos que un montón de acróbatas, fue una edad romántica la edad del avión. Uy, por todas partes andaban avioncitos y andaban hombres amarrados arriba haciendo acrobacias. Se amarraban los pies y andaban arriba y las alas parados boca abajo, como sea, el avión dando vuelta. Esta fue un espectáculo y lo mismo que hicieron los pentecostales en 1906. Si usted nota el descubrimiento del hombre, anote esto, porque no se me olvide David Pedro, el descubrimiento del hombre... Fue un poquito antes que Dios mostrara lo sobrenatural. El hombre andaba en carreta y luego vino el justo en su fe, vivirá. El hombre comenzó a andar en auto y entonces vino santificación de vida. Y el hombre salió en avión, creo que en 1903, note usted, 1903, ese avión medio vuela, 1904, en Inglaterra empieza el avivamiento, 1906, en Estados Unidos, es un poquito antes. ¿Ve usted? Y luego, dice él, tenemos la edad de el astronauta. Ahora tenemos que, en los Estados Unidos, ¿verdad?, sacaron un motor con mucho más caballo en un motor reducido y lograron romper y pasar a través de las atmósferas, atmósfera, estratósfera, ionósfera y qué sé yo. Y el hombre salió al espacio exterior y comenzó a girar alrededor de la tierra, que significaba que estábamos a un paso de volar más alto. Dios está mostrando cómo el hombre puede ir un poco más alto. Pero entonces vino el diablo y en este den de Satán saca a luz, comienza a usar esta carretera infernal diabólica con toda clase de mensajes mentirosos y entonces tiene al mundo adormecido. Hoy día el pastor dice oremos y luego pregunta ¿cuánto oraron? Nadie. Entonces, hermano, por eso es que para ese tiempo el hermano Branjan estaba dando por hecho que esto ya estaba aquí a la mano y que deberíamos de estar más atentos en los eventos proféticos que Dios nos había dado. Pueblo del Señor, estamos trayendo a la luz estas cosas para que usted las vea desde diferentes puntos de vista. ¿Dónde estamos? ¿Qué clase de alimento debo estar tomando? ¿Qué clase de vida cristiana debo de estar viviendo? Juntemos aquí 500, hacemos una lista. No, hermano, entre niños niño y los que han llegado, una iglesia de 600. sí. Pero ¿cuántos claman y gimen? ¿Cuántos hacen el esfuerzo? ¿Cuántos sienten Jesús que, que algo dentro de ellos los motiva a cosas más altas? ¿Cuántos vienen a la iglesia, llegan al mensaje y es como llegar a la iglesia pentecostal y toman a la iglesia como su tabla de salvación? No, si yo voy ahí, asisto donde el hermano Peralta, yo asisto en tal tabernáculo, asisto este, a este otro, yo oigo cinta, yo hago esto, sí, pero... Pero, ¿hay algo? ¿Qué de ese poder? ¿Cuánto HP hay en tu corazón? Porque si hay un HP... Bueno, entonces la familia andaba en un caballo, pero luego hicieron un carretón y le pusieron dos caballos, y le pusieron tres caballos. Yo anduve en carretela con tres caballos. ¿Ve? Tres caballos de fuerza. Lo llenábamos con zanahoria la carretela y más encima nosotros dos y los tres caballos nos arrastraban. Pero luego cuando uno sube a un auto con más fuerza, entonces, ¿puede usted negar eso? No. ¿Puede negar la cuarta dimensión? ¿Puede alguno de ustedes decir, no existe? Sí existe. Tu sentido, tu vista, oídos, tacto, gusto. Esos sentidos no hacen contacto con la cuarta dimensión. ¿Cómo llegaste a esto, hermano? Porque el diablo ungió a sus profetas e hizo que inventaran estas cosas. ¿Cómo puede hoy día estar mirado frente a la pantalla y estando viendo y escuchando una predicación que está a kilómetros de ti? ¿Cómo llegamos a esto? Porque estas cosas siempre estuvieron en Dios, secretas, guardadas. Y el diablo no podía sacarlas antes. ¿Usted cree que el diablo no quiso hacerlo antes? Sí quiso. Pero el diablo tuvo que sujetarse a la mente humana, que el hombre fuera descubriendo una cosa, fuera descubriendo otra. Había que descubrir el caucho para la rueda, habría que de verdad, descubrir la forma de cómo trabajar los metales. Y así fue descubriendo cosas y añadiéndolas. tardó seis mil años en traer su edén de Satán. Y en estos seis mil años entonces, ahora usted es testigo que esto es la verdad. Está haciendo calor. Así que ya estaremos en la hora porque está haciendo calor. Espero no haberlos aburrido, hermano. Espero que entiendan bien lo que Dios nos está diciendo. Como Dios no podía hacer las cosas de un lugar. Sí podía, pero tal como lo leímos en un mensaje, Dios puede hacer lo que Él quiera, así, así como un adolescente. puede hacer lo que quiera? No, no. Dios no puede hacer lo que quede, lo, lo, lo cualquier cosa, no. Pero si Él es Dios Todopoderoso, sí, pero no puede mentir. ¿Ves? No puede faltar a su palabra. Su plan divino tiene que venir a ejecutarse porque en su mente, cuando Él lo hizo, lo hizo perfecto. Así que Él llegó a hacer eso. Primero, ¿qué es lo que era? Por otra parte, una tercera muestra, ¿cierto? Era una luz allá, en la eternidad de allá, hace millones de millones de millones de años atrás, era solo una luz. Luego, en un logo, una pequeña lucecita brincando como un niño, como un niño jugando en el patio. Pero luego esa luz se materializó cuando dijo: Sea, ahora habló. Y esa luz y ese poder, ese Espíritu eterno creó seres que le adoraran y recién, se da cuenta, pasó de Espíritu eterno a Dios. Porque tenía seres que le adoraran y él ahora era adorado. Dios es objeto de adoración. Y luego ese Dios pasó a ser, ¿qué? Creador y ahora cambia de Dios a Elohim. Porque no solo era un mero creador que hizo algo insignificante o hizo algo nomás. No, señor. Él creó cosas que eran perfectas y que iban a ser probadas a través de los años. Porque Él era el creador. Porque en Él, siendo creador, habían atributos. como anhelaba Él ser un Padre. Él anhelaba ver a su hijo caminando caerse y correr a recogerlo. Él anhelaba ver a su hijo llorando por, él, por algo y él correr a atenderlo. Ese atributo estaba en él, tenía que venir a manifestación y para venir entonces tenía que ser padre, tenía que permitir que hijos vinieran. Pero también era ser salvador y esos hijos tenían que caer y tenían que estar lejos para él correr y salvarlo. Nada estaba imperfecto, nada se perdería. Jamás Dios va a perder a uno de sus hijos. Él no iba a hacer un juego donde él va a perder. Pero este enemigo que estaba ya en el principio y que se estaba levantando como un segundo Dios, ¿cierto? Eh, Dios tenía que darle a él las ármaras para que probara, si podía hacerlo. ¿Tú crees que puede hacer lo que yo hago? Hazlo. Y entonces el, el ser humano, al caer a la tierra, vino bajo sufrimiento. Pero Dios dijo, yo estaré contigo. Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu espada, yo soy tu dardo de ataque. Abraham, no temas, yo soy el gran Shaddai. Él va mostrando sus atributos de amor. Va mostrando cuánto nos ama, va mostrando que Él tiene secretos y que sus hijos lo sabrán sin que el mundo. Cómo Él puso esos secretos aquí en la Biblia y el mundo los lee. Hay gente en el mundo, grandes estadistas, grandes pensadores, grandes ólogos, grandes, 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 que han leído la Biblia y la han estudiado más que lo que tú la has estudiado. ¿Y cómo es que ellos no han descubierto el plan de Dios? Cómo Dios lo escondió cómo Dios lo hizo tan perfecto y cómo tus ojos miserables que no hemos ido a la universidad para estudiar la Biblia. Sin embargo, el Dios del cielo ha quitado esa escama de nuestros ojos y ha, ha permitido que veamos las cosas que el mundo no ve. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse su palabra un poquito y el mundo no me verá, no me verá. No importa lo grande que Dios haga en tu vida, el mundo no lo verá. Por eso aquel hombre vino directo y provocó al hermano Brancan. Y le dijo, ¿sabe qué me, hermano Brancan? Yo no creo en sanidad divina. Y aunque usted haga mil sanidades aquí, aún así no las creo. Y el profeta dijo, perfecto. Bueno, pero si usted es tan seguro, hermano Brancan, que esas sanidades son milagros y que yo no las veo. Yérame entonces, yérame con ceguedad, pero ¿cómo lo voy a herir si ya está ciego? Si hay miles de cosas que Dios ha hecho probando que Él es Dios y usted no quiere creerla, no hay nada que yo haga para que usted las crea. Él nació, sí, ciego, nació sin ese sentido llamado fe en la palabra viva. Qué tremenda lección, ¿verdad? Solo que yo soy limitado. Pero qué tremendo es ver entonces, hermano, que tenemos cinco sentidos para hacer contacto aquí con tres dimensiones. Para entrar a la cuarta dimensión, para hacer contacto con esta carretera infernal, ¿cierto? Necesitamos ciertos equipos. Por eso, vea usted, esto lo está diciendo al principio del 60. Hermano, sienta la riqueza de ello, porque en la apertura de los sellos, en el penúltimo mensaje, creo que es pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Él habla de la presencia de Jesucristo que ha estado ahí todos esos días. Esos siete días, Jesucristo estuvo ahí con él en el púlpito, declarando los siete sellos. Pero él dice... Él ha estado aquí, ustedes no lo han visto y no hay manera de que lo vean. Pero hermano Branca, en eso es muy duro. Pero entonces él dice, pero es como esto. ¿Ve? Él saca a, luz, a relucir las dimensiones. Léalo ahí en el, en el principio de, de, de pregunta y respuesta, creo que es, de los sellos. Usted está escuchando una voz aquí. Bueno, él dice, pero hermano, son miles de voces las que están pasando Alrededor suyo a esta mismita hora. Hay miles de actos de cuerpos que están pasando por aquí. Y la ciencia viene y te lo prueba. Por medio de este aparato llamado televisión te prueba lo que está pasando ahora mismo en Inglaterra, en África, en la India, en China, en diferentes lugares pero están pasando por aquí esos cuerpos, por aquí y a través de nosotros. ¿Y cómo no los vemos y no los sentimos? Porque es la cuarta dimensión. Por eso es una carretera infernal, porque son millones canales de pornografía. No sé cuántos millones hay de canales de pornografía. Y les cito esto para que usted vea frente a los pocos canales que están predicando el Evangelio de Jesucristo. Quizás no somos ni el 1%, hermano. Toda clase de engaño está saliendo por estos canales. ¿Cómo los va a negar si usted, hermano, hace, usted que trabaja, hace pedido? Llama a una ferretería por teléfono y quiero esto, esto, esto y esto. Lo que usted está pidiendo es algo material, pero está usando esta dimensión. Y el hombre ya toma nota, contrata un camión y hace que esa mercadería le llegue a la casa. ¿Por medio de qué? De esta cuarta dimensión. Entonces, algunos dicen, hermano, no deberíamos de usarla, pero la estamos usando. Es parte del siglo XX y del siglo XXI. ¿Cómo lo hace para tomar contacto? Tiene que haber uno. Así también cuando los sellos vinieron, dice, él está aquí revelándose, pero es como un poste, las voces están pasando y la voz de Dios está aquí, pero usted no la puede oír si no sintoniza, necesita para captar esas voces radiales, necesita una radio con un dial y esta radio puede tener dos ondas cortas, dos ondas largas y no sé los últimos cuántos llegaron a ser. Entonces usted sintonizaba, ¿cierto?, movía hacia un lugar, un, una perilla, y le daba qué canales iba a sintonizar, y, y con la otra perilla buscaba en ese canal, ¿cierto?, el canal que usted necesitaba. ¿Ve?, usted estaba tomando contacto por medio de algo. Para la apertura de los sellos, dice, él ha estado aquí. Y es como eso, para él estar aquí, y para que usted lo vea, necesita un receptor y emisor y el receptor de la palabra de Dios y emisor de la palabra de Dios es un profeta porque no hará nada el Señor Jehová no hará nada el Señor Dios Todopoderoso sin que revele su secreto a su siervo los profetas Así que para saber qué es lo que está pasando en el área de Dios, necesitábamos, no para saber la quinta dimensión, para saber lo que está en la sexta y sexta, séptima dimensión. Necesitábamos un profeta. Cuando usted está frente a un profeta, usted estaba abriendo un canal sexta dimensión, séptima dimensión. Usted estaba pasando por alto eh, luz, materia, tiempo... Este vacío, estaba pasando también la cárcel y está más allá. Cuando usted está leyendo la palabra, cuando usted ora en el espíritu, cuando usted entra en el espíritu, usted entra en un canal superior a eso. Pero esto es natural, hermano, natural, carnal, humano. Tomar contacto a través del, de la cuarta dimensión, a través de estos canales, esto es humano, es científico, es carnal, es sucio, es pecaminoso también. Y el más vil pecador tiene que dar testimonio que sí, que no tiene acceso a este cuarto canal por medio de él físicamente, pero a través de estos, de estos aparatos él tiene acceso a esa sexta dimensión. Él puede ver lo que está pasando en la sexta dimensión. A ver, quiero saber qué está pasando. A ver, quiero, dicen que murió el esposo de la reina. A ver, quiero, quiero saber qué están haciendo a esta mismita hora. Y usted va a llegar a un canal que le está mostrando ahí tiempo presente. Pero ¿Usted quiere saber cuándo se dio la noticia? Entonces lo va a llevar a uno o dos días atrás cuando se dio la noticia de la muerte. ¿Ve? ¿A través de qué? De este canal. ¿Quiere saber usted cuál es la promesa de Dios para este día? Tiene que entrar en el canal de la palabra de Dios. Tiene que entrar en el canal en el Espíritu de Dios. Develando a Dios. ¿No están muy cansados? Pues cansados sí de entrar, hay algunos durmiendo. Los que se duermen no preocupan, están descansando. Pero los demás pueden levantar la mano, aguantan unos minutitos más. Ah, con eso me quedo, los demás pueden irse a la casa. Están en la casa, ¿cierto? ¡Qué tremendo, hermano! que Dios haya permitido que el hombre excursione, que dijimos? Eh, esta experimente, pero, ¿ah? Explore esta cuarta dimensión en los días de profeta y hoy día, cierto, estamos en pleno en estas dimensiones y que usted está en su casa y yo estoy aquí y que podemos tener contacto sin contaminarnos porque los otros canales y las otras carreteras no chocan con esta. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda bendición es que el gobierno nos cierre la iglesia y este mes nos puso más duro, hasta cinco no más pueden haber y hay el mundo sin Dios y sin esperanza acusando a los evangélicos en vez de apoyarlo porque están orando, quien quiera que sea, están ahí hoy en tal parte están reunidos y ahí llega el, 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 el que puede entrar, pero la policía quizás no, pero el, el inspector. Y nosotros aquí, quizás, si hay más de cinco, pudiéramos estar, entre comillas, en peligro de eso. Pero, hermano, no tenemos miedo a los peligros, porque sabemos que esto es vida para usted y para mí, esta palabra. Entonces, hermano, qué importante era que Dios nos mostrara que, por favor, por favor, se lo repito, en los días de la voz del séptimo ángel, esto estaba recién explorándose. Para ustedes es conocido, para ustedes aburrido el tema. Pero en los días de William Branham, en esos días, esto estaba explorándose. Porque estaba entrando el Edén de Satán. Porque estaba entrando la edad más perversa. Porque estaba entrando la edad de los derechos de la gente. Entonces, el mundo estaba entrando en esta carretera que lentamente llegó a dominar al mundo hoy día. Y nosotros estamos en esta mañana... Conectado a través de ese vacío no de esas carreteras pero a través de ese mismo canal llamado cuarta dimensión y luego el profeta habla verdad, de las tres etapas te las estoy mostrando diferentes como las predicamos la semana pasada primera etapa justificación Lutero en un caballo segunda etapa santificación huele en una carreta y tercera etapa los pentecostales en avión y párele. Sí, pero y, y, y la cuarta etapa, sí, pero eso es Cristo en nosotros. ¿Cuál es la cita? ¿La pueden poner ahí? No, la que leímos hoy día nomás. Yo estoy citando otra, pero. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde estamos, hermano? Usted no están dando a caballo, ni en carreta, ni en avioneta. ¿Dónde estamos entonces? En esa presencia y en esa guianza del Dios Todopoderoso haciéndose vida en nosotros. ¿Cómo dice? Hijitos, hijito, ¿hay algún hijo de Dios en algún lugar? Vosotros sois de Dios. Amén, amén, amén. Y los habéis vencido a estas carreteras, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que si usted está siendo vencido del diablo, venza ese mal con el bien. Venza ese odio con amor, lo cual es Dios, lo cual es Cristo. Entonces tenemos a Dios veniendo. ¿Dónde, ¿Dónde nos quedamos? En Elohim. Ya lo ha oído mil veces de su pastor. Luego ese Elohim, ese creador, ¿verdad? Llega a hacerse carne. Pero antes de eso nos muestra otra faceta. Jehová, Dios en familia. Dios lidiando ahora en nuestras vidas. Dios estando con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremenda y grande bendiciones nos ha dado Dios. ¿Mm? Entonces este Dios llega a hacer en los días de Moisés la columna de fuego. El Dios de Israel se manifiesta a Israel, un pueblo, por medio de la columna de fuego. Esa columna de fuego también es llamado el Espíritu de Jehová. Porque Moisés sabía que Dios estaba más allá de esa columna. Moisés entendió que esa columna de fuego era una expresión de Dios. Entonces pidió hablar con él cara a cara y Dios le mostró las espaldas y eran las de un hombre. Está hablando de que esa columna de fuego, cierto, Dios sobre nosotros, primera etapa, Dios, niño, tarea para la casa, Dios sobre nosotros, el Padre sobre nosotros, vigilando que nada malo suceda. Como el gran águila profeta, él está vigilando su herencia, que mal no venga. Y si viene un mal que tú puedes dominar, ah, él dice, mi hijo se encarga de eso. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Ah? Si Dios ve que es una rata la que te viene atacando, hermano, Dios dice, que atacar a esa rata, si mi hijo puede con ella. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Pero entonces él hizo un peldaño más cerca y le llamó Dios con nosotros. ¿Por qué esto llegó a suceder? Entonces, en este mensaje que estoy cerrando, develando a Dios en la página 12 y 13, usted va a encontrar todo esto resumido clase en estas dos páginas. Es riquísimo, todo mensaje lo es. Pero está hablando como este Dios Espíritu, toda esta columna de fuego que usted tiene ahí, se vació en Cristo. ¿Ah? Y todo lo que Cristo fue, se vació en nosotros. Entonces, hermano, él dice en este mensaje, ¿cierto? Y, y se lo cito. Ahora, cuando la Biblia dice que él mismo se vació o se derramó, entonces lo que nos viene a la mente es vómito. ¿Ve? La palabra en inglés es vació o derramó. Algo salió de él que era diferente a él. Eso es la, la interpretación que usted tiene de vaciarme. Cuando usted come algo y tiene calor al estómago y tiene la guata revuelta y todo eso, entonces usted toma algo para votar eso. Eso que está dentro de usted es, es ajeno a usted. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra vacío. Es ajeno porque es una comida que se comió y no logró esa comida hacer parte de usted. Está ahí molestándole. Lo mejor que puede hacer es vomitar. Pero eso no es lo que dice la palabra, ¿ves? La palabra que hay ahí dice es diferente, es keno. La palabra griega keno no significa vomitó. No significa que, de, que se le salió un ojo. Que se le cortó un brazo. No, señor. La palabra que no significa que él mismo, él cambió de forma. Dios en morfe. Siendo la columna de fuego, Dios se vació, se derramó en Cristo, pero no hacía manera de vómito, no hizo esto a Dios, que botó lo que había adentro. Él mismo. Llegó a meterse en este cuerpo de Cristo. Cuando usted usa la palabra, él se vació, se derramó. Está hablando de la palabra que no, ¿verdad? Eso es, el mismo se cambió. El mismo se vació. O dicho de otra manera, cambió de máscara. ¿Ve? Entonces... Estamos llegando que, ¿cuál es la cuarta etapa? Usted está haciendo énfasis de la tercera etapa. La tercera etapa es la predicación a los perdidos. A los que no tienen ninguna posibilidad de salvación. Pero en este alargue de tiempo estamos creyendo que en alguna parte hay alguien que necesita el mensaje que todavía necesita arrepentirse. Porque estamos aquí. Cuando todo haya terminado, entonces nos iremos a casa. Pero es posible que falte uno todavía, no lo sabemos. Pero si sí lo que Dios hizo, primera, segunda y tercera etapa, entonces ahora es Él mismo. Todo lo que Dios fue, Él vino y habitó completamente la plenitud de Dios en ese cuerpo llamado Jesucristo. Y ahí se manifestó quién era Él y cumplió la palabra de Dios y ahora todo lo que fue en Cristo que llegó a ser la columna de fuego, el Espíritu Santo vino para vaciarse no en un hombre otra vez, no en usted ni en mí como persona sino en un cuerpo llamado su iglesia, su novia y por eso dijimos en días pasados es solo una sombra. No es todo Dios que está en usted, es una porción de Dios. Que ha venido a morar en nosotros. Dios sobre nosotros. Como en la columna de fuego. Dios con nosotros. Lo in Jesucristo en cuerpo. Todo lo que Dios fue. Lo derramó en Cristo. Y tercero. Dios en nosotros. El Espíritu Santo. Todo lo que Dios fue. Lo vació en nosotros. Puede ver ahora a Juan 4.4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese mensaje necesita muchas horas de predicación. Pero siendo que ustedes conocen el mensaje, especialmente aquellos que le prestan atención y aquellos que en esta mañana lo aman, pueden hacer una cuenta regresiva o como quiera llamarlo y ver a este Dios, como dijimos? Mayor. Es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Este mayor se manifestó en Abraham. Abraham fue a rescatar a los que lo habían tomado prisionero esos doce reyes y lo llevaron cautivo para venderlo, aparte que robaron todas las cosas de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham dijo, mayor, es el que está en mí que el que está en esos reyes. Y él fue con un grupo pequeño, venció a esos reyes, les quitó la pertenencia, soltó a los cautivos y trajo a los de regreso. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces ese mismo Dios que es mayor y que está en usted, puede, 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 pero necesita salir del encanto de esta cuarta dimensión. Suéltese de ella, hermano. porque estamos en la edad más oscura, más perversa, más corrupta. Ustedes lo han visto, ustedes padres, como el diablo rajuña a un bebé y lo hace llorar por horas hasta que tienen que llamar al pastor. Pero usted lo puede hacer. Si no lo puede hacer, aquí está su pastor, ahí hay ancianos, llámelo. Estamos para ayudar, para unir nuestra fe, eso es cierto. Pero no se olvide que cada cosa que le pasa es una prueba a su fe. Su fe no es menor si recurre a un amigo, si recurre al, al pastor. Aún si tiene que llevarse a la, ciencia, a la ciencia médica, eso no dice que su fe es menor. Pero usted manténgase creyendo que mayor es el que está en nosotros. Y ese que está en nosotros te dio una convención sagrada. Sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muerto y limpiar leproso. Es una comisión sagrada, esa comisión no fue dada al mundo, es dada a sus escogidos. Una comisión divina tiene algo que un ser todopoderoso, un ser divino, te pone la mano en el hombro y te dice, yo te comisiono a que corras este camino y ve allá hasta el final, anda y llega hasta el final. No, él no te dijo, y si hay demonios, yo solo te digo, corre el camino yo estaré contigo y van a aparecer miles de demonios, las potestades más grandes, no dice eso Pablo en Efesios 6, príncipe de las potestades del aire, esos demonios te aparecerán en el camino, pero recuerda, mayor es el que está en ti, recuérdalo. No piense en esos poderes diabólicos que están alrededor tuyo en este día. Piensa en que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Esos demonios ya fueron vencidos, ya, ya, ya es, un, es un tema terminado, es un tema acabado. Ya Cristo estuvo en el infierno, ya Cristo estuvo con los demonios y con Satanás mismo y les despojó de sus poderes en contra del creyente porque esos demonios siguen trabajando en el mundo y te atacan a ti también pero es porque tú no conoces lo que tienes por eso es importante la revelación de los siete sellos, importante la edad en que estábamos viviendo para que entendiera que los siete sellos, si tú dices, hermano, ahí están los siete sellos revelados, entonces siete truenos pronunciaron sus voces para revelar esos sellos. La presencia de Dios mismo viniendo para darte esta revelación que pasó por en medio de todas las señales, de todos los captas señales que habían en ese tiempo. Estados Unidos ya era poderoso en tener controlado el cielo y estar vigilando en esta vigilia que ellos estaban haciendo. Los Estados Unidos, escuche bien, ya estaban captando ovnis que hasta el día de hoy ellos no saben lo que son porque sus radares captaron estos ovnis y alguno de ellos dice profeta verdad para eludir los radares bajaron hacia la tierra y hubo gente que los vio entonces si eso está allí se da cuenta pero esos radares no pudieron captar aunque sí lo hicieron miren lo que es Dios cuando esos siete ángeles vinieron había un hombre con una cámara y le sacó foto. Y quedó la fotografía de esos siete ángeles. Pero esos radales no pueden captar la esencia de Dios, lo que Él prometió, porque Él lo cerró bajo siete llaves, por decir así, diciendo un poquito y el mundo no me verá, jamás me verá. No sacas nada con ir a explicarle el mensaje a la gente, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estoy con vosotros y aún dentro de vosotros, todos los días hasta el fin del mundo, mayor es el que está en nosotros. Cada batalla que tú te enfrentas tienes que mirarla. Moisés se enfrentó a Faraón, lo venció. Moisés se enfrentó al poder más grande del mundo, al reino. ¿Cómo le llamaríamos el, al reino? Al, 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 al imperio más grande que había sobre la tierra, un hombre con un palo lo venció porque mayor es el que estaba en él. Era para la risa, era un chiste, hermano. ¿Para dónde va Moisés con ese palo chueco? A conquistar Egipto. ¿Tú lo vas a conquistar? Sí, porque mayor es el que está en mí. Yo conozco el power, yo conozco el poder de Egipto, Moisés había sido el gran líder de Egipto y el futuro, él sabía el tremendo poder de Faraón, era un ejército invencible, pero ahora él va caminando porque mayor es el que está en mí, yo no sé cómo lo hará, pero el que está en mí lo va a hacer. Cuando se enfrenta con el Mar Rojo, un, un río que no puede cruzar, pero mayor que ese río, está en mí. El que ordenó ese río, el que creó ese río, está en mí. Así que extendió su vara y le ordenó que se abriera y pasaron como en tierra seca. ¿Hay algún acto? ¿Hay algo que el diablo trate de hacer contigo que Dios no lo haya derrotado? Aleluya. ve cada profeta venciendo cada cosa tu situación en la que tú estás enfrentada otros ya lo enfrentaron y Dios probó que el que estaba en ellos venció eso y Dios está aquí para probar que también lo vencerá en ti porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos hay algo hermano que no haya hecho allá uno necesitaba que el sol, eso está contra natura, hermano. E incluso el profeta dice que el creyente no puede ir en contra de las leyes divinas. Y la ley divina había establecido día y noche que el sol brillara, pero hubo una vez en que esa ley se rompió, hermano. Josué dijo, tú sol detente y tú luna detente allá. Porque necesito luz para ganar esta batalla. Dime, hermano, los tres hebreos fueron echados al horno calentado siete veces. ¿Quién venció? ¿El horno o los hebreos? Los hebreos, ¿por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya el diablo venció ese horno. Ah, fui tirado al pozo, hermano, estoy en el pozo de los leones. Pero duerme tranquilo, hombre. Daniel durmió y los leones ahí estaban... Cuidándolo y calentito. ¿Hay algo que Dios no haya vencido? Entonces, hermano, cuando Dios ha permitido que estemos en la hora más oscura. Lo que tú tienes que dejar de mirar esta cuarta dimensión y esta quinta dimensión de condenado. Y pon tus ojos en Cristo. Sale de este adormecimiento, de este encantamiento, de este hipnotismo de esta edad. Y dale un poquito más de tiempo a Dios. Lee un poquito más la Biblia, lee un poquito más. Eso es denominacional, hermano, Dios me perdone. Lee tu Biblia, lee el mensaje, ora, canta. Pero tú eres testigo. Contra ti mismo. No tienes tiempo de orar. No tienes tiempo de leer. Esta cuarta dimensión te tiene enseguecido. Este es un triunfo de Satanás. Pero en este mismo tiempo hay un sexto sentido que quiere obrar en ti, que quiere manifestarse en ti, que quiere mostrarte las cosas eternas. Por eso que luego le tienen miedo. Todavía no pica el virus y ya están llorando, derrota. y qué sé yo. ¿Acaso estar con Cristo no es mucho mejor? Sí, pero para ti no es una realidad porque no lo quieres, porque no lo amas, porque no lees, no te instruyes en ello. ¿Cuál más o al menos quiere seguir viviendo en esta miserable vida, hermano? Batallando por vivir. Cuando sabes que eres un derrotado, tu oración debería de ser, llévame, Señor, porque no quiero morir como un cobarde dándole a la espalda a este virus. En vez de estar clamando con Cristo, estar mucho mejor. Yo no sé qué escoger, dijo Pablo. Yo los amo a ustedes, como yo también los amo a ustedes. Y estar con ustedes, pienso que los amo tanto que no quiero dejarlo. Pero cuando pienso en mi Señor, quiero estar con Él, porque es mucho mejor estar con Él. Pero los amo tanto a ustedes que de repente le digo, Señor, pero si Tú quieres, puedo quedarme un tiempito más, pero yo quiero irme contigo. Así que él se está, ¿qué es lo que hizo en esta edad entonces? Derramándose en una novia para sacarla de aquí. No para que usted se haga rico, no para que viva una vida cómoda aquí. Dele gracias a Dios, pero pruébele a Dios que usted está agradecido de esa buena casa que te dio, de ese buen auto que te dio. Algunos hemos llegado a ser tan religiosos, ¿verdad? Que pasa eso? Tienen un auto por primera vez y, pastor, usted oraría por el auto y ¿para qué? Algunos dicen, ¿para dedicarlo? Bueno, si lo dedicamos, lo dejas aquí. Porque las cosas dedicadas a Dios se quedan aquí en el templo. ¿Ves? No, pero es que yo, ¿para que me vaya? No, no, no tengo nada que hacer. Eso, oh, tú oras por ti. Tú no necesitas que yo ore por tu auto. Tú necesitas orar por ti. Que tengas cuidado cuando subes a esa cosa que puede matar a alguien y cargar sobre la muerte de un niño de alguien sobre toda tu vida. Tú ora. Entonces, a veces estamos pidiendo, hermano, que Dios bendiga eternamente la casa hasta el milenio. Allá en el milenio quiero tener esta misma casa, hermano, porque me ha costado tanto. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vea qué tremendo tiempo nos ha tocado vivir. ¿Es posible? Sí, este mensaje. Está saliendo a través de estos canales, a través de, de estas plataformas, de la Internet, a través de este vacío, para ver si alcanzamos a alguien, para ver si el mensaje te nutre, te alimenta y te da una vida victoriosa. Sí, estamos usando estos canales pero estos no se contaminan con el del lado. Están finitos, hermano. solo un clic y ya estarás en otra cosa. Ten cuidado con ese, ¿cómo le llamaríamos clic? No, con ese toquecito así nomás, con ese pequeño tacto, tacto. Ese gran Dios Todopoderoso. Lo increíble haciéndose normal, maravillosamente obrando en nuestras vidas. Así que ven. Aquí en Cuenta Represiva toca también sobre la quinta y la sexta dimensión. Todos estos acontecimientos. Ya nos vamos, hermano. Son una señal manifiesta. Fíjense en los acontecimientos modernos que tenemos. Fíjense en la edad científica en la que vivimos. La edad. La edad de presionar botones. ¿Escuchó? la edad de presionar botones. Y sin embargo, ¿está despierto todavía? ¿Podemos orar una hora más o no? Yo iba en un vuelo y tomé la revista que ponían ahí en el avión, y decía este, este líder de, de, la, de, de, de la internet, eh, tan conocido, lo tengo y se me escapó, es de Bill Gates, y leí un, bueno, algo que estaba ahí en la revista, un reportaje, y él decía, diariamente estamos trabajando, para hacer un mundo mejor. Chao. Y yo, hermano, la creía, al tirito, yo dije, es ¿verdad? Antiguamente, aún las mujeres todavía allá lejos en el campo tienen que levantarse y picar leña y hacer fuego. Estamos trabajando para hacer una cocina que apriete el botón nomás. Ni siquiera fósforo. Solo aprieta el botón. Una vida más cómoda. ¿Ah? Café instantáneo. Ya no tiene que ir a buscar la vaca a las 6 de la mañana, sacarle la leche. No, ahora usted tiene leche instantánea. Y Bill Gates, qué? Trabajó para que usted tuviera ahí un aparatito donde caliente la leche. Un botón. Donde caliente la comida, un botón. Donde coloque la estufa en el invierno, un botón. Coloque aire fresco, un botón. Hoy hace calor, coloca aire fresco, un botón. Hace frío, coloca aire caliente, un botón. Hermano, yo le creí a ese hombre, yo lo felicité, yo dije, qué tremendo, ese hombre está trabajando para tener un mundo mejor. Y así está la ciencia. Cuando recién manejábamos aquellos autos, había que tener ñeques para hacer los cambios. Y en el pie había que forzar ese, ese embriague. Y el manurio ahí, aquí. tener ñeques para manejarlo. Pero ve, estamos haciendo un mundo mejor. Le pusimos hidráulica y usted le hace así, el, ¿ah? y toca los cambios así con el dedito. ¿no? Y los últimos son con un botón. El hombre que tenía que levantarse dos horas antes, ahora no necesita. Solo un botón. Una vida mejor. Una vida más cómoda. Birgay dice: ¿Por qué queremos.? ¿Ah? Don David. Don. ¿Ah? Andrés. Don Pedro que tengan una vida mejor, que tengan más tiempo para sus hijos, los matrimonios que tengan tiempo para gustarse, para amarse, para hacer el amor, para darse tiempo, para mirarse a los ojos, para conversar, para acariciarse. Estoy trabajando. Pero el diablo engañoso, ¿ves? Era un engaño. Era un engaño el botón. No, todo lo que hizo es real. Todo lo que el mundo está haciendo, un mundo más cómodo. ¿Ah? Por ahí hay un emprendimiento en la iglesia, le voy a hacer propaganda, si es que eso funciona. ¿Cierto? De comprar chapas de puerta, verdad, es cosa que ustedes ya existen pero para la puerta y la casa es cosa que usted ve, un clic y la puerta se abre. No tiene que decir ni siquiera, sésamo, ábrete, ¿no? Seguro para la casa. Todo es ahora un toque. La edad, vivimos en la edad de presionar botones. Y sin embargo, la gente tiene menos tiempo para orar lo que alguna vez ha tenido en todos estos tiempos modernos. Ellos solían quedarse orando, sentado, escuchando, leyendo toda la noche. Hoy día no tenemos tiempo para hacerlo. Nosotros pensamos y nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, no, si tengo tiempo, hermano, yo voy a trabajar y tengo tiempo, pero no lo tiene. Tu mente está cansada y adormecida con esta cuarta dimensión. Por eso no te, no, 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 no. Dios te va a probar que eres un sinvergüenza si aprovechas esto para vindicar todas las cosas malas que ves. Así, no, hermano, yo escucho, yo veo el mensaje en esta cuarta dimensión y de ahí estás todo el día y llegas a la casa y en vez de ser un esposo amoroso y una esposa amorosa entregado y llegas ahí adormecido, con sueño, déjame descansar. ¿Mm? Voy a ducharme primero. Qué bueno que antes ni siquiera habían duchas, hermano. ¿Ah? Así que llegaban un abrazo, un beso y se sentaban toda la tarde a conversar sin ducha. Las mujeres no andaban oliendo, estaban disfrutando del momento. Hoy día tenemos ducha con un botón, con agua caliente y ahí podemos estar horas también en la ducha. Después nos recostamos y a veces la esposa está lista esperándonos y nos vamos a ver tele. Ah, es que quiero ver noticias, de ahí, de ahí te atiendo, a noticias. Y ahí en las noticias empieza a ver estas mujeres desnudas y eso, y a sentir apetitos sexuales. Y resulta que la comida está cerquita, pero no la quieres. Quieres el pasto del pochero ajeno. Porque la cuarta dimensión te lo hace más hermoso. Qué tremendo, hermano. Fíjese en los acontecimientos modernos que tenemos. Miramos a esta edad científica en la que vivimos, la edad de presionar botones y sin embargo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Si alguien puede reconocer que eso es la verdad en su vida, Pongámonos todos de pie para que no se note quién, ¿cierto? Pero cada uno lidie con Dios y dígale, ¿dónde está, hermano? Que Dios nos dé espíritu de oración, de meditación. ¿Hace cuánto tiempo? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cada cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Y cada cuánto tiempo, ¿recuerdas tú cuánto, cada cuánto tiempo tus ojos se humedecen? Por ese pequeño sentir de esa presencia divina que está pasando por allí. Solo si en la mañana le dedicas un pequeño tiempo y al hacerlo solo piensas, oh Señor frescas. Nuevas son cada mañana, tu misericordia. Y ahora mismo, Señor, estoy sintiendo las brisas de ese viento, de ese hálito divino. Nuevas son cada mañana, tus misericordia. Qué bueno es encontrarnos, solo un saludo así, hermano. Un Dios te bendiga, Señor. Grande eres y digno de suprema alabanza. Qué bueno es caminar por ese sendero de los pasillos de misericordia. Qué bueno es sentirse bajo la protección del Altísimo. El que habita talabrí Oh, de Dios, morará bajo sombras de amor. Suenan hasta románticas esas notas, hermano. Suenan del alma de David, de Moisés y de mi corazón y del suyo. Que Dios les bendiga en esta hora, Señor Dios. Enos aquí, qué bueno es mirar, Señor, dónde estamos. En este tiempo en que esta cuarta dimensión ha sido, ha venido a la realidad. En esta cuarta dimensión, Señor, cuando todo lo que vemos es por medio de eso. Soberano Señor y Dios, santo, santo, santo es tu nombre. Cuando nuevas son cada mañana, solo eso es un mensaje eterno de gracia, de amor y de misericordia. Misericordia quiere decir que si vienes herido, hermano, él curará tus heridas. Si vienes enfermo, Él sanará tu enfermedad. Si vienes triste, Él cambiará esa tristeza en gozo. Eso es la casa de la misericordia, donde obtienes resultado para esta caminata humana. Y son nuevas cada mañana. Y al Dios que estás orando, es un Dios rico en misericordia. Y que Él dijo que la tierra, donde quiera, donde quiera que escarbes, donde quiera que vayas, está llena de la misericordia de Jehová, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo, por esa TUS misericordia. Estamos en este mundo tan perverso, Señor. Tan lleno de problemas raros de este día. en medio de esta pandemia, haznos vivir con fe confianza, Señor. Y que si, y si en alguno nuestro tiempo ha terminado y no le podemos añadir a nuestra estatura un codo, yo no sé de qué cabalgará la muerte, si en una enfermedad o en un sueño, pero cuando nuestra vida termine aquí, hay una vida eterna esperando a tan solamente a menos de un respiro de aquí. Así que, soberano Señor, gracias te damos. Cuando estamos caminando en medio de este den de Satán, no nos pide más que estemos cerca tuyo. ¿Qué más puede hacer el hombre y la mujer si todo ha sido hecho? Quiero estar cerca de ti, oh Dios. Y junto a ti quiero caminar. Diariamente, Señor, quiero estar contigo. No dejes que me aparte ni me aleje de ti, oh Dios. Santo, santo, santo es tu nombre. Nuestra hermana Aquila Cruz agradece las oraciones hechas por ella. Nuestro hermano Job Moreno está pidiendo la oración por el hermano Jorge Anguamán. Oramos, Señor, por lo que estés en camino, quizás una operación en sus vías respiratorias. Hay algo que está obstaculizando su respiración, Señor. Y tú que comenzaste esa buena obra en él, la consumarás, Padre. Te damos las gracias. También Moisés Grió pide la oración por su hijita Isabela, que fue operada de adenoide. Para que tú obres gracia en ella porque su recuperación se ha alargado un poco. Extiende tu mano, Señor. Y cura esas heridas que el médico pudo haber hecho allí en esa operación. Gracias te damos Señor. Gracias Padre por estar caminando en esta carretera diabólica de esta cuarta y quinta dimensión. Pero que estamos seguros bajo tus alas de amor y de misericordia. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por los oídos que oyeron Señor. Gracias por los corazones. Que recibieron tu palabra, por aquellas bocas que dijeron amén a tu palabra por aquellas manos que se levantaron a ti Padre, gracias te damos por aquellos creyentes que han estado oyendo y nutriéndose con el mensaje de esta hora Padre celestial son tantas las cosas que quisiéramos a veces decir pero el tiempo no nos deja, estamos aquí sujetos a estas tres dimensiones y oramos que tú nos ayudes mientras caminamos a través de ella. Y Padre, despídenos en paz, en comunión, bajo tu dirección y bajo tu bendición. Te damos las gracias por esta palabra. Le da las gracias a usted allá en su altar familiar, hermano. Dele las gracias al Señor. Santo, santo, santo. Es el bendito nombre del Señor Jesucristo. También la hermana Claudia Luna... Rey pide la oración por una familia extendemos esta, esta oración Señor en favor de cada creyente que día tras día está sintonizándonos Señor creyentes que están lejos y que están cerca tu mano de amor y de misericordia sea tocando y sanando a cada creyente te damos las gracias por aquellos fieles que en medio de la tormenta de la dificultad y de esta pandemia permanecen fieles a Jesucristo en el área en la que están viviendo que así sea señor gracias te damos en el nombre del señor Jesucristo amén amén gloria a Dios Dios le bendiga hermano junto a ti dele gracias al señor y una del cántico que están cantando
2: ¿Quién Estar cerca de ti.
3: Gracias, Señor. Quería haber mandado un saludo a los hermanitos de Perú. No la han pasado bien, como tampoco aquí nosotros. Pero de un especial saludo a, a todos los hermanitos que asistían con el hermano Víctor Flores y que no la están pasando bien tampoco. Deseando que Dios sea cuidándoles y bendiciendo. Y recuerden, hermano de Lima, Perú... si alguno me sintoniza de allí... recuerde que Jesucristo no ha muerto... y que debemos de confiar en Él... y que recuerde que... la palabra predicada... es el mensaje de la hora... y el mensaje de la hora tiene formas... como las cosas se hacen... así que... si no es así... Entonces, hermano, que Dios les bendiga, Dios les ayude, porque yo tampoco desde este lugar he podido asistir y estar con ustedes. Más que nada para saludarles y darles ánimo, que la palabra predicada y que está en sus corazones es una palabra eterna. Y que en sus manos está el sujetarse al plan divino de Dios, el hacer las cosas que Dios ha hecho. Y lo que predicamos es que Dios está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios les guía que eso que está allí sea el que tome la decisión final respecto al hermano que ha de pastorearlo. Hay una forma establecida en el mensaje. Esa es la manera de Dios. Deberían de haber permanecido unido orando y quizás leyendo el mensaje, esperando en Dios. No tenían por qué ponerse nerviosos respecto a su pastor. Creo que el pastor hizo lo suyo al nombrar a alguien que haga esa labor hasta que la iglesia libre y soberana pueda tomar esa decisión que le ha sido encomendada por Dios y que no pueden sacársela así que que Dios les bendiga un saludo porque siempre tengo aquí a nuestra hermana Yolanda es una hermana que la conocemos con mi esposa a través de muchos años así que a través de ella y de todos los hermanos un saludo, recuerde Dios no está muerto Dios les guarde y les bendiga nos da mucho gusto saber que nos sintonizan pero también recuerden que la orden, la orden del Señor es no dejando sus congregaciones y ustedes deben de elegir esa congregación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un saludo a, a los hermanos de España, que nos mandan saludos, de Melipilla, dice aquí, Santiago, apartado, Antioquía, Colombia, México, de todos los lugares, Dios bendiga esos saludos. Dios bendiga las clases dominicales, esta mañana tuvieron una asistencia de 19, la clase 4 al 6, 19 niños, la clase B del 7 a 9, 23, la clase C de día 12 años, 16 niños, tuvimos una clase de 58 niños en la escuela dominical y queremos que esto siempre lo hagamos que siempre, de, siempre demos eh, el número de asistencia de la escuela dominical. Siempre estaremos haciendo un pequeño resumen porque la escuela dominical y los niños nos interesan. También es bueno que los encargados juveniles y adolescentes nos digan de sus actividades que han hecho por medio del Zoom para, y la cantidad de jóvenes que están ahí asistiendo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estamos despedidos. Dios les bendiga
2: Porque nuevas son cada mañana Tus misericordias, Señor Porque para mí has Quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Con toda mi alma te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor Con toda mi alma Te doy gracias Señor Porque sobre mí has manifestado Tu brazo poderoso Señor Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Con toda mi alma te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Porque tú me has dado vida nueva Porque cerca está mi perfección Porque nada impedirá tu obra Quiero darte gracias Señor Es para ti, tú solo confía en Él, confía en Él, Él es siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvias de gran poder. Es y perfección brotará de tu corazón, nada lo impedirá. Solo hay que creer, pronto lloverá tu solo, confía en él. Perfección, llenos de poder, esta es tu promesa, tú solo confía en Él, confía en Él. una vez más en plena perfección llenos de poder esta es tu promesa tu solo Lluvias de gran poder Sobre ti hará llover Lluvias de gran poder Lluvias veas qué problemas se juntan a tu alrededor solamente en dios confía descansa tu esperanza en el señor él es tu refugio y salvación y levántate ha venido ahora tu luz, hoy sobre ti se verá tu gloria, es un nuevo día para ti, regocíjate, no importan las pruebas, no importa cuán oscuro esté, solo confía en Él, que te sostiene tú solo canta recibe ese nuevo día chalo regocíjate no importan las pruebas no importa cuán oscuro esté, solo confía en Él Él es tu Dios que te sostiene tú solo canta Recibe este nuevo día, Chalo. A veces te parece imposible una gran victoria conseguir. A veces sientes que la prueba es muy grande para ti es difícil de seguir pero Dios prometió en su palabra estará contigo hasta el fin también escrito está Él te ayudará es el amanecer para ti regocíjate no importa las pruebas, no importa cuán oscuro esté, solo confía en Él. Él es tu Dios que te sostiene, tú solo canta. Recibe ese nuevo día, chalo. Regocíjate, no importan las pruebas. Cuán oscuro esté solo confía en Él Él es tu Dios que te sostiene tú solo cantar recibe ese nuevo día Chalo a veces te parece imposible una gran victoria conseguir a veces sientes que la prueba es muy grande para ti y es difícil de seguir. Pero Dios prometió en su palabra que estará contigo hasta el fin. Bien escrito está, Él te ayudará, es el amanecer para ti, regocíjate. No importan las pruebas, no importa cuán oscuro esté, solo confía en Él. Él es tu Dios que te sostiene, tú solo canta, Recibe ese nuevo día, chalo. Recibe ese nuevo día, chalo ese nuevo día ya